1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Ya hemos olvidado 2018, no, no, no tenemos ni un solo recuerdo claro de lo que pasó el año pasado Porque estamos ya a tope con el, con el nuevo Vamos a ver cómo hacemos esto hoy porque Víctor se tiene que ir Empiezo saludándote hoy a ti Víctor en, eres como la demo de Resident Evil Un poco más larga En una hora más o menos te tienes que ir Con lo cual reordenaremos cosillas Para que puedas hablar de todo Lo que traes preparado Pero, pero ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Todo bien?
2: ¿no? Todo bien, todo bien Aquí andamos Con lo de siempre Vale, vale eh, No sé si escuchan golpes
1: Aviso ya de todo Lo, lo, lo meto todo al principio algún vecino está liándose a hostias con la pared, supongo que era fan de Banji o algo así, ya, o de Steam ya, ya hablaremos de, de ambas cosas pero seguimos con los saludos, porque también está Marta Trivi en Madrid, ¿qué tal?
0: Hola Pep, pues muy bien yo como no me tengo que ir, tranquilita
1: <risa> no, los, los demás nos quedamos, en principio molaría ir Battle Royale, ¿no? Ir saliendo de uno en uno Hasta que se acabe esto con, con, con el jazz Ahí sonando de fondo Y te dejo para el final, Fran Pinhead ¿Sí? ¿Qué se siente? Sí.
3: Hola Hostia, pues no sé Estoy un poco Me siento traicionado hoy un poco
1: Ya, ¿eh? Estoy súper claro. Ahora
0: sabe cómo, cómo nos sentimos los demás, Fran
3: Ya ves, sí, sí, sí O sea, por, es,
1: por esta ahora mierda soy
3: consciente, soy consciente de mis privilegios,
1: tío
3: <risa> Pues yo, yo, la verdad La verdad es que estoy mal Y estoy deseando irme porque acabas de hablar de la demo de S&P 2 Dime Ya no me acordaba yo de la hoy. Ya ves Y estoy deseando irme de aquí a jugar Ahora mismo Muy ahora, pepina, ¿eh? Uf, calla, calla
1: O sea, ya <risa> Para animar al personal ¿Sabéis que Te deja jugar solo media hora Y en principio tienes solo una oportunidad? O sea, si te matan Puedes seguir Pero cuando se acaba esa hora se, se bloquea, supongo, no lo sé Porque eso voy a decir, yo me lo, me lo he pasado en 17 minutos Jugando más o menos normal Es lo del, lo del E3 y un poco más, creo creo Pero es bastante espectacular, ¿eh? me ha sorprendido Aun habiendo lo visto ya muchas veces, me ha sorprendido para bien Muy, muy, muy guapo
3: Bueno, yo mientras grabamos el podcast voy a abrirme 250 cuentas <risa> ya Alternativas para, para jugar más veces y ya
1: está Solo te digo, no, no lo había visto esto nunca en cierto momento me han atacado dos zombies a la vez. Como que estaba uno ya comiéndome el cuello y se ha sumado otro a la fiesta. Y había una animación de ataque cooperativo. O sea, ¿sabes? No se ha esperado el otro detrás ahí medio chocándose y solapándose mal.
3: Hostia, sino tío. que se han abrazado
1: todos en un mordisco colectivo.
3: Coordinado. Joder, qué bien. Y me ha tripeado
1: la cámara porque tenía una ventana detrás. Pero se agradece el detalle. Ha estado, ha estado muy bien. Pepino, pepino de juego.
2: ¿Esto está en, en qué plataformas?
1: Ah, pues... Play 4 y One seguro y PC igual también. Déjame probaré, comprobarlo. Pero vaya, no la única restricción aparte del tiempo, como bueno, la única, joder, solo tienen restricciones. Que también, ¿eh? Es que hay que hay que estar online para jugar. O sea, se han inventado algo que es REnet para recopilar datos y hostias y tienes que jugar online. Pero vaya,
3: es por One, ps 4 y Steam, ¿eh? También Steam, ¿verdad? Sí, sí. muy bien, muy
1: bien, muy bien. Pues eso va, que que no salimos de aquí. Eh, ¿a, qué, ¿A qué habéis jugado? ¿O a qué has jugado, sobre todo tú, Víctor, eh, este parón navideño? Que nos puedas comentar pues, aquí hoy. Eh,
2: quizá el, el que toca, por así decirlo, esta semana es eh, New Super Mario Bros. U Deluxe. Eh, es es el, el, el juego que me tocaba por, por decreto ley analizar esta semana. Y que, bueno como todo el mundo imaginará teniendo en cuenta que es un juego que tiene el nombre de otra consola en el título pues es un port de New Super Mario Bros. U que fue eh, yo, joder, yo no lo recordaba así, pero fue del lanzamiento de Wii U lo, lo tenía, yo lo hacía como un poco más adelante pero efectivamente Nintendo Land y este y Zombie U y bla 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 fueron algunos de los juegos que salieron con la consola era un lanzamiento que yo cuanto más pienso en él, más pocho me parece. Porque hubo ahí como... El Darksiders, ¿no? Hay cosas así como... <ríe> que de pronto era como, joder. Muy fofo. Y un FIFA ahí como... El FIFA de la PSP. Eh, y el Mass Effect 3, ¿no? Salió del lanzamiento. Es que fue un Creo fue que catastrófico. Sí. Creo Eso sí que, que... fue para pa, pa echarse a temblar. No, no. Ahí, ahí se, se marcó el destino de Wii U, desde luego. <ríe> sí, sí, total. Y la cuestión es que, eh, efectivamente, fue un destino medio catastrófico. Y por el camino se quedaron, yo creo que un poco olvidados, eh, una serie de juegos eh, que yo creo son muy reivindicables, como precisamente este, ¿no? Que es un juego... Es una... Eh, una la última entrega que, que ha salido hasta el momento, de hecho, de la subserie New, que viene a ser estos juegos de Mario que, que siguen más a rajatabla digamos la... La fórmula de los Mario clásicos, de, de NES y de Super Nintendo. Eh, en este caso, quizá la la referencia más clara sea Super Mario World, ¿no? Por cómo se organiza el mapa, por cómo están los caminos secretos, eh, por cómo se encuentran los caminos secretos, incluso. Eh, por, por, incluso por el power-up eh, de, de protagonista, digamos, de esta entrega, que es la, la bellota que te convierte en una ardilla voladora, que, es, que, que aunque no es exactamente igual que la capa de, de Super Mario World, eh, sí que permite eh, que los niveles se expandan hacia arriba de una forma más o menos parecida. Y la cuestión es que sin hacer nada particularmente nuevo, porque insisto que la idea es... Eh, de una forma muy clara y muy estricta, jugando eh, jugándolo de nuevo me he dado cuenta de lo estricto que es este juego a nivel de diseño de lo, de lo cuadriculado eh, a propósito no como que quiere trabajar sobre una cuadrícula increíblemente estricta para intentar desarrollar ahí algún tipo de creatividad en esos límites eh... No, no, no sé ni, qué, ni de qué estaba hablando se me ha ido la, se me ha ido la cabeza hablando de, 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 la, de la cuadrícula y no sé qué vayas pero bueno, la cosa es que eh... aún ah, no, sí, lo que estaba diciendo que, que, que eh, aún, están, aún siendo un juego tan extremadamente cuadriculado sorprende lo, lo mucho que, que tiene todavía que decir este juego, ¿no? utilizando esto, como decía antes eh piezas y fórmulas que son relativamente antiguas eh, creo que se demuestra que, que, que ser antiguo no implica siempre ser anticuado no porque en, en este quizá más que en, que en el de Wii que estaba bastante bien pero creo que es un poco más flojo o New Super Mario Bros 2 que es el de 3DS que es que a mí me gusta mucho la verdad lo veo como un, es un juego muy frenético y muy raro eh, pero que, que igual se centra de una forma un poco agobiante en las monedas porque es un, es un delirio de, de monedas constantemente eh, este, este lo veo como más centrado más, con, con más peso por así decirlo y lo cierto es que con un inicio relativamente tibio o, 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 no, o no especialmente sorprendente para nadie que haya jugado un par de Marios eh, creo que, que a medida que va avanzando el juego se va abriendo de unas maneras alucinantes hace hay, hay niveles súper súper raros y locos y, y algunos sorprendentemente, sorprendentemente difíciles eh, en este aparte eh, hay algo que está bastante guay que es que aunque los niveles muy muy complicados en plan los que tienes que hacerlo todo perfecto para que para conseguir las tres monedas estrella, por ejemplo, o incluso para terminarlo, ¿no? Los niveles secretos que evidentemente hay eh, cuando vas eh, completando al 100% cada mundo. Eh, tiene un modo de, desa de desafíos que me ha sorprendido. Eh, he estado leyendo esta semana reseñas de este para ver cómo lo recordaba la peña, porque ya digo que a mí me parece un juego bastante reivindicable. Eh, y había mucha gente que ni, que ni se acordaba de los desafíos o que ni siquiera los había jugado en Wii U. O sea, peña que lo había analizado en Wii U y, no, y era como, joder, los desafíos estos ni los probé en su día. Porque es cierto que, esto, que es, es como una subsección ahí en el menú eh, que no se hace mucho de... No, no se deja ver mucho. no se hace o no hace, El juego no hace mucho hincapié para que vayas por ahí. Pero lo cierto es que ahí hay una serie de retos de, de conseguir monedas o de terminar niveles... Eh, en un tiempo más o menos estricto en el sentido de que de hecho los eh, mola mucho porque la, lo, los niveles de tiempo sobre todo tienen eh, pues plata bronce o sea plata oro plata bronce para una serie de medallas en función del tiempo que hagas y tal y la de oro casi siempre es hacerlo perfecto si si no vas para adelante y corriendo todo el rato o sea la que te frenas una, un medio segundo, es posible que ya consigas plata. Te, te animan, o sea, te exigen jugar como los speedrunners de YouTube. Vaya, es la hostia. Y luego tiene una serie de desafíos también especiales que cogen. Yo es el primero, que igual es el más chorra, pero que, que creo que es ilustrativo. Eh, te ponen en un, en un bloque que, que no te puedes mover más. más a, aparte de saltar, no puedes hacer casi nada. Vaya, y ponen a dos tortugas de estas que tiran fuego. Y tienes que aguantar, tienes que esquivar los disparos el, el máximo tiempo posible, ¿no? Y eh, entonces cogiendo en estos desafíos especiales, cogiendo como elementos eh, que dentro del juego son otra cosa, ¿no? Enemigos o obstáculos o lo que sea, eh, crea como pequeños minijuegos, por así decirlo, o pequeños retos a lo minijuego que... Que de nuevo creo que demuestran eh, la, la flexibilidad de, de, de muchas de las piezas habituales de los juegos de Super Mario para, para todavía hacer cosas nuevas. ¿no? Y luego, en, en la, esta versión deluxe, aparte, tiene la, la. como extra o como manera de justificar el relanzamiento y de revestirlo como un poco de versión completa. Eh, trae también New Super Luigi U Que es la expansión del juego que en Wii U salió como DLC El año de Luigi En el año de Luigi el... Para mí el mejor año desde entonces ha ido todo para abajo <risa> Si lo pensáis un poco Desde luego ¿no? O sea, Trump, Bolsonaro, eh, Santiago Abascal Eso en el año de Luigi El pobre Iwata, tío Se estaba como una fresco con una lechuga cuando anunció esto y... Uy, al hoyo. Yo, yo se lo digo, digo eso. Hay que... Hay que re, traer de vuelta el año de Luigi. hombre bueno, con Luigi Mansion es, yo ¿no? creo que esa es la idea. Ojalá, eh. Remasterizar un año, eh. Nintendo puede. El, el reboot claro. del año de Luigi. Claro. Pues la cosa es que, efectivamente, en el año de Luigi, que fue, insisto, el mejor año de, de, de la historia de la humanidad, científicamente demostrado, se lanzó este New Super Luigi U que era una expansión eh, que que está feo decirlo, vaya, pero es el Dark Souls de los New Super Mario Bros., ¿no? Digamos. Eh, por, no, en realidad no, en realidad no. Lo que hace es eh, crear... Es, es más bien eh, para que la gente... Más veterana lo comprenda. Viene a ser el Super Mario Bros 2 de Japón. Lo que aquí se. Lo que aquí llegó como Super Mario Bros. de los levels. Eh, se parece más a, a esa fórmula, ¿no? Que a. Que a una expansión. Más, más tradicional. En el sentido de que. Eh, digamos que. La, la curva de dificultad. En el New Super Luigi U Empieza donde termina. New Super Mario Bros. U. Entonces los niveles son mucho más difíciles. En... Como los últimos niveles de... de New Super Mario Bros. son más cortos, pero increíblemente más exigentes, también el límite de tiempo es... Eh... es mucho más estrecho. A pesar de todo, hay tres monedas de estrella en cada nivel, etc. Está... Es re... revivir el mapa entero del juego, jugando como Luigi, que aparte tiene más inercia... La carrera y el salto tienen una, un arco totalmente distinto. Y, y es hiper, hiper difícil. Muy, 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 muy jodido. Porque son niveles que... En, en. Generalmente, los niveles más difíciles de New Super Mario Bros., cuando llegas a ellos ya tienes 99 vidas. no hay y es, y es relativamente fácil que, yo que sé, que si mueres 10 veces, pues vas a, a, a cualquier otro nivel y puedes conseguir... ...vidas a mansalva, ¿no? Pero en New Super Luigi Yu... ...la cuestión es que empiezas con... ...con cinco vidas... ...y es muy fácil perderlas en la segunda pantalla... ...en realidad, o en la primera incluso... ¿eh? Si, 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 me, ...si me fuerzas... ...entonces es una forma de jugar... ...en la que tienes el Game Over... ...mucho más presente, en la que llegar... ...eh... O sea, con, ...intentar conseguir vidas es mucho más importante... Eh, la, ...la tensión de llegar a los checkpoints... ...donde guardas la partida que son los castillos intermedios y los castillos de, de final de mundo, eh, es, es mucho mayor, ¿no? Porque si, si mueres, o sea, si llegas a si pierdes las cinco vidas o las que tengas antes de llegar a guardar, empiezas otra vez desde el anterior checkpoint, ¿no? Por así decirlo. Entonces es una forma mucho más exigente y yo creo que, que estas tres eh, maneras de jugar, ¿no? La estándar del New Super Mario Bros. u la... Especializada, por así decirlo De los desafíos Y la súper difícil de De New Super Luigi U Eh. Creo que forman, la verdad, un paquete Mucho más completo de lo que parece Desde fuera Porque hay, hay muchas cosas que hacer Muy distintas eh, y, y creo, sinceramente, que, es, que los niveles Por ejemplo, están diseñados De una manera fa Fabulosa, fabulosa, fabulosa Eh... Creo eh, que, en, que en muchas cosas eh, es explícito que son juegos mucho más actuales y mucho más. Eh, y que dejan un poco desactualizados eh, algunas cosas que hacía, yo que sé, Super Mario Bros 3, por ejemplo, ¿no? Que, ju que jugado ahora eh, sigue, sigue siendo un juego fantástico, ¿no? Pero hay algunas ideas que, que, que Nintendo ha convertido en estándar de su forma de hacer juegos, como por ejemplo. El rollo de presentar una mecánica nueva al principio de un nivel, desarrollarla y luego, digamos, presentarla súper, súper complicada y que al terminar el nivel no vuelvas a ver eso en ningún momento. Que aquí ocurre en casi todos los niveles. las las eh, Los obstáculos que hay son únicos de ese nivel o, y la, la, la manera de enfrentar tal nivel es exclusiva de, de, de ese nivel. No hay... No, no se recicla eh, demasiadas cosas como si pasaban los marios antiguos, entiendo que también por estrecheces de tiempo y lo que quieras eh, entonces yo lo veo un juego súper recomendable, luego evidentemente la polémica está en que es caro de cojones ¿no? <risa> es, es una cosa que no tiene no tiene mucho sentido no es, estás sacar los 60 pavos entiendo que que echa para atrás a mucha peña, pero a mí me parece un, un juego fantástico Está guay reivindicarlo, y, y de esto
1: me quedo, Víctor, con que te imagino contento jugando a, a un Mario en 2D en la Switch, en portátil. Y, y joder, está claro que poca gente, entre comillas, porque seguro que vendió varios millones, ¿no? Pero menos gente de, de la que Nintendo quisiera jugó a New Super Mario Bros. U, todavía menos jugó a, a la expansión de Luigi. Y, y, bueno, no sé, está bien no que, que lo ofrezcan ahora. Pero ya hablamos del precio de la semana pasada. Yo desde entonces me he enfadado un poco más con lo otro. Con lo del contenido nuevo. Con lo de intentar justificar, o oh no, el deluxe. Porque no hay pantallas nuevas. Se eliminan algunas cosas, como lo de colocar bloques, que era una, una posibilidad del cooperativo en bueno, para, para ti solo también en, en los desafíos se utilizaba esto, en algunos colocar bloques para crear plataformas tocando la pantalla táctil del gamepad en ese momento, eso ya no está y, y lo nuevo es que que de los cuatro personajes jugables Peach no está si pensamos en 3D World, porque aquí sí que la secuestran, y en el original había dos Toads idénticos a nivel jugable pero de distinto color, y aquí uno de esos lo han cambiado por Toadette que tiene la, la peculiaridad de que puede hacer salir de los bloques una corona que la convierte en pichet. Que tiene una serie de ventajas, que, que la primera vez que caes en un precipicio creo rebotas. Es, es un personaje fácil, ¿no? Y así lo indica la pantalla de selección. Esa es la novedad. Que ya de por sí me parece... ¿Y el caco el caco gazapo este. no estaba en, en la expansión de Luigi ya?
2: No, no tengo ni idea, la verdad.
1: Bueno, igual... Bueno, no sé, da igual. Pero en cualquier caso, que, que tienen una parte negativa estas novedades. Porque es que si juegas A4, necesariamente alguien tiene que utilizar personajes chetados. ¿Sabes? Ya. Yeah. O sea, ni siquiera. No lo había pensado. A, a, yo lo vi en un, en un vídeo de Game Explain, ¿eh? No, no he jugado yo a esta versión de Switch. Pero que me parece. De, de echarle morro de, de no querer disimular ni un poco lo poco que han trabajado en esta en esta versión del juego que yo soy poco ah, de cooperativo en los New Super Mario, eh, pero ya que lo pones ponlo bien, pon opciones para, para todas las situaciones sí, Te sí desde luego desde luego moderadamente ah, grave, ah, o sea, ah, creo que en, en Game Explain insisto, decían que si juegas en, en la expansión del Luigi, porque ahí tampoco está Mario no si juegas a 4 ahí que de nuevo no es lo suyo porque es una expansión pensada para el reto personal, eh, un 50% de los jugadores, 2 de 4, tienen a personajes chetados porque el caco de zapo es inmortal. Esto es, me parece gravísimo. De, de no disimular, vaya, un 0%. Sí, sí, no,
2: pero se, se nota. ¿eh? Quiero decir, jugándose no hay, na, no hay nada nuevo, lo de, lo de pichetes relativamente ridículo. Los créditos cuando te pasas el juego son los de Wii U. ¿no? Para ver los créditos de Switch tienes que ir a un... Tienes que, tienes que buscarlos. Son yeah. casi un coleccionable. Porque tienes que ir a una isla que se llama Isla Secreta, que trae como estadísticas de... de, de tu partido. Ya estaba en el de Wii U, vaya. Que hay como estadísticas de, pues, cuántas monedas has conseguido, cuántas banderas perfectas has conseguido, cuántos niveles has pasado con Yoshi y tal, cosas así. Y ahí dentro hay una... Al fondo, del, es como un... Como una casa de Toad, digamos. O sea, que es un nivel en el que caminas con Mario, por así decirlo. Al fondo del todo, como en, como en la oscuridad, hay unos Joy-Con que ahí están los créditos de la, específicos de la versión de Switch. Pero evidentemente no, quiere decir. Esto es un comida de aprovechamiento, yeah. 100%. No hay, no hay otra... No hay lugar a duda vaya. Entonces la, la pregunta que a mí me gusta hacer siempre en estos casos, Víctor, ¿cómo crees que hay
1: que continuar con New Super Mario Bros? Porque supongo que lo tenemos todos presente, esta subsaga, o, o los Mario 2D, venden una barbaridad. Más, tradicionalmente, sobre todo en Japón, que los Mario en 3D, ¿no? 64, Galaxy, Odyssey y compañía. Quiero decir, en una portátil, siendo Switch que Nintendo no lo quiera decir, también heredera de 3DS, es evidente que tienen que salir más Marios de estos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacerlo? Porque, claro, esto originalmente salió antes que Mario Maker. Y al principio hablabas de la cuadrícula y a mí me viene Mario Maker. Y no sé hasta qué punto estamos condicionados y pensamos que es, está haciendo las comillas en el aire, fácil crear niveles en, en un Mario así, ¿no? Porque, bueno, hay una herramienta que está incluso... Para el público, ¿no? Se han hecho muchos niveles con estética de New Super Mario Bros. Desde que salió Super Mario Bros. U. Y, y, y yo lo veo viejuno. A nivel visual, en parte, insisto, por el Mario Maker, lo veo un poco... Meh, como que es, se nota, vaya. Mario Odyssey es, es, es otro rollo, es otra cosa, es otro tono, incluso.
2: Total, total, vaya. O sea, y este es el... Sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, el, el Mario 3D World que salió de, que salió el, el año después, me parece. Hmm. Pensando en Odyssey, pensando en... Incluso, yo qué sé, en, en el Yoshi's Woolly World, incluso, vaya. In, no directamente en juegos de Mario, sino también en otras plataformas 2 que ha sacado Nintendo, incluso eh, en el Donkey Kong Country Tropical, Tropical Freeze, vaya. Eh, es la hostia porque este parece como falso. Parecen... <risa> no los o sea los eh, los muñecos parecen como lo, la típica camiseta que sale o sea la típica mochila que sale Sonic y pone Obama tal no sé qué no sé cómo está. como que no ha, como que hay, hay un, un renderizado esquimales en el Caribe un poco que es que es raro eh, y cómo continuar es que, la, joder, yo jugando a este he pensado mucho en, ojalá, saquen el Mario Maker. Fíjate que está feo querer que saquen putos juegos de la Wii U otra vez, o de otras consolas, vaya. Yo de una estoy muy de aquí, eh. La...
3: Yo estoy a tope aquí, eh, en esto. Pero Además yo... es que, joder... Ya da claro. he a decirlo tantas veces, ¿no? Pero es que encaja mucho en la Switch.
2: Y, y aparte de que encaje en la Switch, que yo... Bueno, al final el Mario Maker encaja sinceramente en cualquier lado, ¿no? En, en un iPad si te lo si te pones, mm. eh, pero pero joder es que está muy bien y es cierto que eh, con mi limitada imaginación terrícola eh, no, después de esto como que es complicado ver hacia dónde hacia dónde ir, ¿no? Porque hasta ahora digamos que los New Super Mario Bros han seguido un poco la, la línea de los Super Mario Bros, ¿no? Eh, pues en, pasando un poco por el primero el tercero, el Super Mario World etcétera, las disgresiones más o menos evidentes eh, están bien pero parecen como para una vez y no más ¿no? porque el rollo de las monedas por ejemplo de New Super Mario Bros 2 está bien pero para una vez y ya mm. y, y a partir de ahí digamos que el, la cosa se corta ¿no? porque luego ya pasaron a hacer Super Mario 64 Sunshine, etcétera. entonces, el, digamos que la, la, el río de la nostalgia tiene sentido que desemboque en el mar en el océano de Super Mario Maker ¿no? que tienes como, bueno pues aquí tienes toda esta mierda, pues coges tú las piezas y ya haces lo que, lo que te salga de los huevos. Una,
3: una cosa te digo, visto yo creo que Super Mario Maker tendría que salir automáticamente en todas las plataformas de Nintendo cada vez que salen, o sea me parece... Es
2: que no, no es mala una idea. Una cosa eh. que
3: tendría que ser obligatoria para Nintendo era sacarla, ¿sabes? O sea... Y además que fuese los platform O sea, que tú no te pudieses bajar que la comunidad de Nintendo de, de, de Mario Maker de Nintendo fuese universal de todas las plataformas, ¿sabes? Eh, con, yo creo con que Con todos es... los niveles para bajarse en, todos los, en todas las consolas.
2: Yo creo que no es mala idea. También te digo que, que yo creo que eso tiene como riesgo eh, herramientizar... Eh, Super Mario, ¿no? Convertirlo un poco en el paint. Claro. Que, que um, al final está... O sea, insisto que está guay y creo, de hecho, que, es, que Super Mario Maker, eh, si no por... por el interés de jugar a, a niveles de otros o niveles amateurs o como quieras llamarlo, incluso si, incluso si no te interesa a nivel usuario, ¿no? Si tú no lo quieres jugar ni nada, me parece interesante. Precisamente por... por... Por eso, porque es una manera muy explícita de dejar claro que las. que, joder, que durante los últimos 20, 30 años Nintendo ha creado una serie de, de convenciones que siguen estando ahí y que. Eh, o, 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 la, o la mayoría de juegos de plataformas eh, las utilizan. Como, como estándares, ¿no? Como se utiliza un cuchillo, aunque no sepas quién cojones inventó el cuchillo, o, o siguen funcionando para, para muchas cosas, ¿no? En Super Mario Maker había niveles de, de todo tipo y algunos estaban francamente bien. Eh, e incluso eh, experimentos, por así decirlo, como el famoso nivel de, de Banksy, no que evidentemente supongo que Banksy no sabe ni lo que es el Super Mario Maker, pero que era un nivel que había solo una moneda, y estaba su estaba justo suficientemente lejos para que tenías que como que correr, saltar, había un precipicio, y, y era imposible llegar a ella, ¿no? Como que quedabas justo al borde de la moneda y luego caías por el precipicio y morías. Incluso, eh, es, incluso esa chorrada, como eh, darle una capacidad relativamente expresiva a un nivel de Super Mario, eh, me parece guay, y creo que y creo que tiene sentido, ya digo, que, que, que Super Mario Maker sea un poco el, el, el final de trayecto de, de los New Super Mario Bros. Pero, pero también me molaría, sinceramente, eh, que hubiera más, en el sentido de que eh, no, esto... Me acordé escribiendo el análisis para Nightgames.com, eh, la web de <risa> videojuegos favorita de España. Eh... Pero, y y no, no consigo recordar dónde lo leí, pero, re, pero me suena que el, una de las pruebas, digamos, tampoco en plan Asterix y Obelix, vaya, como el, simplemente una cosa que se hacen que hacen los diseñadores de niveles de Nintendo que, que entran nuevos como para demostrar su valía, por así decirlo, es hacer niveles de, de, de un Mario en 2D, ¿no? Que es como lo más básico... Eh, cuando digo cuadriculado constantemente es porque se, se crean sobre una cuadrícula, ¿no? De, 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 de toda la vida. Cada cosa tiene su altura y su anchura en dentro de esa cuadrícula y tal. Y, y creo que, joder, para mí al menos tiene tiene interés y valor ver qué hacen dentro de ese esquema más tradicional gente que curra en Nintendo, ¿no? Oh, y, y de hecho en New Super Mario Bros. 2 hace hay cosas súper raras y casi imposibles de ver en cualquier Mario eh, y... pero yo creo que es simplemente porque la peña no la peña que ha hecho niveles de Mario toda la vida ya pues como que se ha acostumbrado a que son de cierta manera y entonces hay otras maneras de utilizar esas piezas que ni siquiera habían pensado en este Super Mario Bros. Eh, U se, se ve claramente también que hay movidas que, que, que eran técnicamente posibles en la época del Super Mario World o incluso de Super Mario Bros. 3 pero que simplemente no habían llegado hasta ahí eh, no le habían dado vueltas al, a la cabeza lo suficiente como para que se les ocurriera eso en concreto entonces creo que hay posibilidades todavía creo que no es una fórmula acabada ni, ni creo que hayan llegado al final, en plan, joder lo siguiente ya va a ser repetir yo creo que se pueden hacer cosas nuevas entonces eso, por un lado, me gusta, digamos, que, re que reivindiquen el propio potencial de, de, de su caja de herramientas en Super Mario Maker, pero también me gusta ver, ver qué van haciendo. No sé. Me gustaría que hubiera un, un punto intermedio. ¿no? Que de hecho, tampoco hay tantos... O sea, que, ta que tampoco suena esto como en plan, joder, están tienen... hay riesgo de que, de que quemen. En la, en la, en los New Super Mario Bros. Hay, hay cuatro, ¿no? En die, o sea, en diez años han salido cuatro. Tampoco me parece una cantidad eh, bueno, pero muy exagerada. Con el truco de que son new, si ponen mucho de tu parte. Quiero
1: decir, yo estoy por romper la, la cuadrícula. A tomar por culo. O sea, por mucho que tengan los Mario 3D que puedan ser, para entendernos, más creativos, yo creo, viendo efectivamente Mario Maker como, como un fin de ciclo, como cualquiera puede ser ese Miyamoto fumando, dibujando sobre el papel milimetrado, a partir de aquí, que es muy bonito, y, y me parece un, un, un buen final, Nintendo tiene que volver a ponerse por delante del usuario, si no ¿a, a qué estamos jugando. Y tiene que hacerlo rompiendo la cuadrícula, tío. Lo toma por sí, sale. pero eso
2: ya veo los, los Yoshi, por ejemplo, los veo muy de ese palo, los Wario, ya, por ejemplo. Ya, y siempre son secundarios. Claro, claro, claro. Pero porque... O sea, quiero decir, eh, es, es una compañía japonesa, ¿no? Son fascistas, de alguna ¿Qué? manera. Entonces, <risa> la, la cuadrícula es... Bueno, tampoco es,
3: es, la, es esto, eh?
2: no. Claro, todo lo que no, se no, hacía con es, la
1: cuadrícula es, se puede hacer, hacer sin ya. No, es
2: religión. Yeah. El, la, la cuadrícula es es, un, es una estructura religiosa, puramente, ¿no? Pues por eso, tú, ¿fuera? tú estás pidiendo un cisma claro. eh, terrible, ¿no? Que, que Nintendo no va a aceptar por respeto primero a a Iguata y, y luego a Yamauchi yeah. y, luego a, y luego a a Buda o lo, lo que coño sea
3: es que es muy fuerte lo que está hablando Pepe ¿eh? es decir
2: sí, es este, sí, 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 sí. tirar este
3: abajo una, una estatua de este... Milano, ¿sabes?
2: O sea... este cabrón se asusta porque Sony no vaya a llevar el, el Spiderman al, al E3 y ahora está pidiendo romper la cuadrícula pero bueno, por amor de Dios que sí, tío que va a ser lo siguiente llevar,
1: o sea, el día que Miyamoto se jubile se lleva la cuadrícula con él a casa y ya nunca más sí, se puede usar sí, sí. solo él en sí. casa para hacer niveles del Mario Maker
3: pues entonces será la muerte de Mario como lo conocíamos y ya está
1: claro, y a partir de ahí Habrán el Mario S legado
3: de... maravilloso y habrá que recrearse en él pero ya está, nada más
1: claro, pero pues a partir de ahí se usa el Mario S del... del Unreal Engine, ¿sabes? con el bigote ahí fotorrealista <risa> foto <risa> y ese es el futuro <risa> Está bien, ¿vale? Se meten
2: a Mario en el Fortnite, tío. claro Lo único que yo quiero.
1: ¿Qué más tienes? ¿Tenías juegos por ahí, Víctor, todavía?
2: Sí, para compensar que, que tengo que ausentarme antes de lo esperado. Eh, he decidido juntar en una... en el mismo saco, en el saco de lo, del puzzle, hablando de cuadrículas, estos juegos de los que voy a hablar son extremadamente cuadriculados. Eh, tres cosillas que he jugado estas navidades que son estas navidades y, y técnicamente ayer, porque uno de ellos lo jugué ayer eh, tres juegos de puzzles que me han resultado muy sugerentes eh, vamos a empezar por el primero que jugué, que es un juego que yo no conocía de nada, pero que mmm, no sé si me mandaron un mail o no sé qué, y me llamó la atención porque eh, uno de los de las de los puntos fuertes que mencionaban en la nota de prensa era que lo, que lo habían comparado con Stephen's Sausage Roll lo habían como a la gente no Una, el pueblo lo ha comparado con Stephen's Sausage Roll y yo dije bueno pues al pueblo hay que hacerle caso <risa> otra cosa no, pero populista siempre y, y y es uno que se llama Pipe Push Dream Para, eh, no, Pipe Push Paradise perdón que es un juego de puzzles en el que ex exploras un mapa más o menos grande eh, solucionando una serie de puzzles que rollos socoban, por así decirlo, ¿no? De ir empujando cosillas. Eh, en este caso empujas tuberías para crear eh, pues una, un caudal de agua ¿no? Que, no, que, no, que no pierda por ningún lado. La cuestión es que como en Stephen Sossett's Roll, precisamente, eh, el, entras a los niveles por el... Eh, accediendo por, por el mapa este más o menos grande, ¿no? A medida que vas terminando niveles, siempre hay varios abiertos, eh, pues vas pudiendo acceder a otros nuevos, más difíciles y tal. Eh, y aquí, en este caso, aparte de crear, digamos, el caudal de agua correcto, tienes que crearlo de tal forma que luego puedas salir del nivel hay algunos puzzles que son relativamente difíciles eh, y que los terminas pero terminas pues yo que sé en una esquina del mapa que no te deja acceder a la, a la salida y entonces se vuelven todavía más difíciles porque tienes que hacerlos teniendo en cuenta que tu personaje tiene que quedar eh, libre no para ir a la salida y, y es un juego relativamente humilde eh, yo lo he jugado en Switch pero eh, estoy 99% seguro de que ha salido en PC también. Y no el año pasado, sino igual 2016 o 2017. Eh, y aunque y eso, aunque es un juego, ya digo, relativamente humilde, lo hace un chico que se llama Cory Martin y lo distribuye él. Y es obvio viéndolo y jugándolo que no hay ni un gran presupuesto ni ni. Ni un equipo gigantesco de arte, por ejemplo, de música. Creo que es un juego que sabe perfectamente dónde están sus límites. No hace... Eh, no, no aprieta más de lo que puede abarcar en ningún momento. Los puzzles están muy bien pensados. El, todo el rollo de las tuberías eh, está, está muy bien traído porque evidentemente las tuberías son eh, circulares, por así decirlo. Entonces, si, si empujas una tubería en forma de L, por ejemplo desde un lado, eh, pues digamos que la, el rabito de la L pues se sube hacia arriba, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta no solo la posición de las piezas, sino también la rotación. Y eso da lugar a algunos puzzles bastante bastante interesantes. Eh, y quizá como como puntillica que le puedo poner al juego este, eh, creo que Stephen Soset's Roll tenía... Bueno, aparte de que es muchísimo más, sin ser de ninguna manera de mayor presupuesto o más ambicioso a nivel eh, técnico, por así decirlo, porque es un juego también eh, hecho por una sola persona con, con muy poco presupuesto, etcétera Pero eh, le iba bien ser mucho más extenso o, o más amplio porque había muchos más puzzles, etc. Eh, porque sin añadir puzzles de relleno, no es en plan como en The Witness, por ejemplo, que es que es que hay un primer puzzle que es unir... Que es una raya, ¿no? que son dos puntos y tienes que unir simplemente en plan para hacerte a la idea de cómo, de cómo se controla eso. O sea, no hay muchos puzzles de relleno para ir eh, eh, haciéndote a la idea de cómo funcionan los, eh, las mecánicas y, y cómo se resuelven los puzzles, sino que todos son. Eh, to todos tienen eh, una entidad propia y un interés eh, que no depende de ningún otro. Eh, al, al haber más como que te daba más tiempo para asumir eh, cómo funcionaban las mecánicas o, o igual estaban ordenados de una forma que, tenía más, que era más coherente por así decirlo, ¿no? aquí hay algunas técnicas que que te da la sensación de que deberías o, o, o a veces te da la sensación de que deberías saber cosas que no sabes y en algunos puzzles más avanzados te da la sensación de que te están enseñando cosas que ya has tenido que hacer eh, por tu cuenta mucho antes. Entonces, no sé si es el orden o qué, pero a veces, digamos que el desarrollo es un poquito más confuso de lo que podría. Pero bueno, es un juego que para aficionados a los puzzles más o menos hardcore es muy difícil, vaya. Y es muy estricto y, y sigue digamos todas las... Eh, todos los puntos de, de los juegos de puzzles eh, de la escuela de increpare se puede dar para atrás eh, es muy de, de, de mirar eh, la pantalla constantemente en busca de una solución y luego apagar la consola y que se te venga de pronto a la cabeza y sea como hostia tengo que probarlo Le, va guay en Switch porque por ese rollo precisamente ¿no? porque es lo puedes tener más o menos a mano siempre por si se te ocurre una solución y está bastante guay. El, este Pipe Push Paradise. Luego, este Cory Martin, el mismo chico, si tenéis alguna duda, paradme, ¿eh? porque yo estoy como un puto tren ahora mismo.
1: <risa> no, no, me gusta, me gusta el Víctor en modo tren.
2: Muy bien, pues. Pero me, me suena estación. lo que has dicho Víctor,
1: no digo nada porque me suena a, 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 echar, a echarme humo a la cabeza. Y ahora mismo no estoy para eso. Hombre, este es de echar humo, pero
2: se te va la puta, hoy, ¿eh? la de humo que echas. Por eso estoy en modo tren, ¿no? Como los. tren de vapor. Eh, este mismo Cory Martin sacó el año pasado otro juego que. investigando sobre este, caí en él, que se llama Hiding, Hiding Spot. Está en PC. Y es eh, la. Una fórmula similar, en el sentido de que también es un juego de puzzles de mover bloques, por así decirlo, rollo Sokoman, de nuevo. Pero en este caso eh, son puzzles 3D en los que eh, tienes que mover el, los muebles de una habitación donde está un paisano eh, un poco alicaído para esconderte. Un ejemplo, ¿no? En una... Habitación hay, pues yo que sé, eh, un par de cajoneras y una mesa y un baúl, ¿no? Pues tienes que mover la mesa para hacer un hueco entre las cajoneras, eh, mover el baúl para que te tape la cabeza y luego mover la mesa para meterte en el hueco entre las cajoneras. Y básicamente los niveles van de encajonar al personaje entre los muebles para, para esconderlo, por así decirlo. Que no tenga... Eh, ni alrededor ni arriba eh, aire, por así decirlo, ¿no? Que, que haya piezas a, a todos alrededor. Y eh, es, es muy parecido a Pipe Push Paradise. Es un juego de puzzles relativamente corto, pero en el que todos los puzzles tienen bastante sustancia, la verdad. Es también muy complicado. El rollo de las tres dimensiones parece que no, pero le da un rollo muy guay. Tener que, tener que tener en cuenta también, digamos, el, la parte de arriba eh, le da un rollo que creo que está muy bien traído, la verdad. Creo que el, el chico este sabe hacer unos puzzles bastante inteligentes. Y, y. de nuevo, quizá lo más. lo más raro es el desarrollo. Creo que es donde. donde peor lo lleva en el sentido de que como en Pipe Push Paradise. Eh, hay cosas que, que te da la sensación de que deberías saber y no sabes, y de nuevo. Hay niveles que parecen casi tutorial de cosas que ya, has, que ya has hecho y que no. y que no tienen por qué enseñarte. Pero por lo demás otro juego muy recomendable de puzzles, que está en Steam. Estos dos juegos de. de Cory Martin están, yo creo, eh, súper, súper influenciados por el trabajo de Stephen Label. Increpare, el de. Stephen Soches Roll, precisamente que, y con eso termino, esto termino este es el tercer juego de puzzles de mi nueva sección tres juegos de puzzles. <risa> eh, sacó el 31 de diciembre al límite, límite, límite para ser, para ser gotti. Eh, un juego que se llama Pip Shepler que es un lo, lo sacó eh, gratis en su página web Está, se puede jugar en el navegador que es otro de este tipo, Increpare, va sacando con cierta frecuencia juegos gratis para navegador generalmente, de hecho son muy, muy accesibles y muy agradables de jugar. Eh, para quien no le conozca es un tipo que se dedica sobre todo a hacer juegos de puzzles que como juegos comerciales tiene eh, el ya citado y muy reverenciado y muy y, e, increíble Stephen Sausage Roll. Y otro que también tuvo cierta fama en su día, que se llama English Country Tune, que es también de puzzles vaya. Y estos dos, en, en Stephen Sosses' Roll no tanto, pero English Country Tune suele estar a un pavo en Steam, en las rebajas y cosas así. Merece mucho la pena darle un tiento, ni que sea para ver de qué palo va el colega este. Eh, y la cosa es que su nuevo juego, Pip Sheppler... Eh, también es un juego rollo Sokoban, de mover cositas por una cuadrícula. Eh, y en este caso el... la clave es... es un juego competitivo de puzzles, por así decirlo, en el que tienes que crear eh, dados para que sumen en tu zona de la pantalla más puntos que el enemigo. Por ejemplo, si hay, hay una serie de puntos que son blancos y que cuando forman la cara de un dado se fijan digamos, se convierten en negros y te suman puntos. En plan, si hay un punto blanco y no tiene, y no hay nada alrededor, o sea rodeado únicamente por cuadrículas vacías, se convierten en un uno. Si hay blanco, blanco, punto. Blanco, blanco, punto, blanco punto blanco, blanco, se convierte en un dos. Eh, en fin, las, las, lo que son lo que viene a ser los putos dados, vaya. Y entonces tienes que eh, crear eh, crear dados eh, de maneras cada vez más enrevesadas y, y sorprendentes para que sumen más que, que el rival. Y este es un juego relativamente pequeño solo tiene creo que no llega a 20 niveles pero que merece muchísimo la pena. Si queréis algo fresquito que te da que pensar hay un nivel, por ejemplo, en el que hay que tienes tres puntos y hay que sumar cuatro o sea, tienes tres puntos negros, lo que te daría a entender que lo máximo que puedes hacer es un tres, ¿no? un dado tres y sin embargo tu rival tiene tres, entonces para ganarle tienes que hacer cuatro y es el, tip el tipo de situaciones mind blowing que, que creo que Increpare hace con, con mucha altura y, y con mucha elegancia, la verdad eh, y, en este, y este en, en, es gratis, así que no os cuesta nada jugarlo. Hostia. No me, me enfado por, por los puzzles. Y eso, ya está. Son los tres juegos de, de puzzles que, de los que os quería hablar. muy bien.
1: Muy bien. Son la hostia los puzzles, eh. A mí me, me cuesta ponerme a veces. Pero realmente te, te rejuvenecen. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
3: El otro día decía de en Twitter: eh, cuando un juego de puzzles es bueno, es el mejor tipo de juego que hay, eh, realmente. Tener una redondez, una super... perfección, es increíble.
0: Claro, claro, es que son súper satisfactorios. Y eso, como que te relaja, te hace sentir más inteligente, te anima a seguir jugando. Es que es súper difícil diseñar un puzzle, pero cuando están súper bien hechos, es que da gusto. Sí. sí, sí. Además, Ahora... es, es, el,
3: es el notar la inteligencia ¿no? de quien lo ha hecho, ¿no? el ver la brillantez ahí plasmada, joder, son es muy guay.
0: Pero El... los buenos de verdad, en mi opinión, no te hacen ver lo inteligente que es quien lo ha diseñado, sino que te hacen sentir, aunque sean chorradas, inteligente a ti. O sea, cre creo que cuando estás muy bien diseñado, <risa> sí. te produce... O sea, te, te hacen como sentir que eres más listo de lo que eres, que después piensas y dices, pero valiente mierda. Pero, pero a ti te hace sentir bien, que creo que es lo que gusta en realidad de los puzzles.
2: Es, en ese sentido, creo que los juegos de increpare, precisamente, son muy así. Tú puedes ver clarísimamente que el, que el tío tiene que tener algún tipo de inteligencia superior porque los juegos son muy redondos, pero la experiencia que tienes de ellos es súper humilde. ¿no? Es como, joder, se presenta de una forma... Aparte, no hay nada de... de... O sea, son juegos como... Eh, que, que, que se esfuerzan en ser humildes. Visualmente son... Eh, no, hay, no hay nada que te que te abrume en ningún momento son mega claros con toda la información que te dan eh, ni te ni te doran la píldora ni te vacilan son unos juegos mega agradables de, en ese sentido creo que the witness por ejemplo es un poco más eh, pavor real en ese sentido pues no porque es un es un juego que a veces como que se o sea, que, de hecho, por lo que decía antes de que la progresión de los puzzles a veces... Eh, a veces se fuerza a pasar por puzzles menos interesantes solo para que te quedes con la copla, digamos. Eh, como que al final es como, mira, de este puzzle que es juntar dos, dos punticos, ¿no? He llegado a esta barbaridad, ¿no? Es como soy... De esta piedra he creado el David. Una cosa así. Y los de increpare son puzzles que es como, bueno, este es el puzzle. Las reglas ya las sabes. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Y te hacen sentir bien. Y hablando de puzzles, de hecho, eh, sale el 31 de enero en Switch y en PC un juego que se llama Blip Bloop. Eh, no sé si lo conocéis. Pues este es deludito. Claro.
0: Ah, lo... sí, 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 lo sé. Que son como dos bichitos, dos bolitas, ¿no? Que tienes que mover y llevarlas las dos al mismo sitio. ¿Me equivoco?
2: Efectivamente, efectivamente. Vale, lo he son probado. Como dos... Está muy chulo. Sí, está muy guay, está muy guay este juego. Son como dos ah, cuadraditos eh, de dos colores. No me recuerdo los colores, pero bueno.
0: Uno es rosa y el otro naranja, puede ser.
2: Puede ser, puede ser. Y eso, y tienes que ir como moviéndolos eh, hasta que, hasta llegar al a la meta, digamos, que, que lleguen a su meta y yo este lo jugué hace ya un tiempo una versión alfa o beta en fin, no estaba acabado desde luego y sale ahora a finales de enero así que y eso, es de Ludipe un conocido de la escena española del desarrollo de videojuegos así que eso, hay más puzzles me alegra mucho porque los puzzles son muy, son muy guays muy guays muy muy bien yo, a mí me pasa que luego o sea yo hace un par de años o tres me dio por jugar a muchos juegos de puzzles jugué a un montón de cosas de Steam eh, que no o sea decir que son desconocidas igual es tirarme el pisto pero bueno desde luego no las conoce mucha gente eh, hay hay muchos juegos muy buenos de puzzles en Steam es la hostia eh, y la cosa es que después de esa época de enzarpada total de puzzles que fue más o menos alrededor de The Witness, por así decirlo, los puzzles de de, 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 de Uncharted 4, por ejemplo, me parecen un insulto. Es como, para poner esto no pongas nada. ¿Sabes? Como que prefiero... En los típicos puzzles como de... Hay tres círculos concéntricos y tienes que moverlos para hacer no sé qué ya están no sé no, cuál no, para poner esta mierda no pongas nada tú dale C4 a Nathan Drake que pete que pete la puta puerta esta de mierda y que no me pongas el puzzle este fácil tío no en plan me estás cortando el rollo tío yo no quiero esta mierda los malos tienen dinamita ¿sabes? están entrando han entrado hasta el puto centro del templo reventando todas las puertas tío y todas las paredes porque yo no puedo ¿Por qué tengo que estar aquí resolviendo esta puta mierda de puzzle que diseñó un chalao en el año 1500, tío? No tiene sentido. Joder. ¿No, ¿No lo habéis pensado nunca eso? Pero bueno, esto es no lo que pasaba en Indiana sí, claro.
3: Jones, ¿no? En, en, en la última cruzada, ¿no? Que te decían, venga, toma el papelito y, y ves haciendo tú los puzzles al final, ¿sabes? Y luego iban detrás de los nazis siguiéndolo, ¿no?
2: Pues... Sí, sí. Bueno, Indiana Jones es la inspiración de un chartez Claramente, vaya.
3: Uh -huh.
2: Pero que me gustaría eso, que en algún momento Nathan Drake dijera, a ver, ya estoy hasta la polla un poco, ¿no? De...
3: Hombre, estaría muy guapo que te planteasen, en plan, venga, haz el puzzle de tal, como en 100.000 juegos, ¿no? Pero que tú por tu cuenta pudieras meter cuatro ahí, petando todo y pasar.
1: Ya ves, es el futuro. Que
3: te diesen esa opción, pero no te la comunicasen, ¿sabes? No te la pusiesen fácil, sino que, que tuviese que salir, de... también sería una especie de puzzle, en cierto modo, ¿no?
1: Sí, sí. Pues Víctor, antes de que te vayas, que ya has cumplido con, con los deberes, con lo que traías, no estás como poniendo bien los papelitos aquello de golpear encima de la mesa. Pero quería preguntarte antes un, un titular o una opinión sobre lo de Bungie, que se, se bueno, rompen el contrato un poco con Activision para lo que quede de Destiny, sabiendo que es tu juego favorito de todos los tiempos.
2: Me parece bien, me parece bien. La independencia <risa> es el futuro. Vale, vale. Eh, pero bueno, que esto tenemos todos claro que lo van a comprar los chinos mañana.
1: Bueno, ya lo han comprado.
3: Bueno,
2: han metido pasta, pero vaya, que el, el Destiny 3, el, el protagonista va a ser un oso panda. <risa> <risa> ese, ese es mi titular. Ojalá. Joder, muy bien. Pues nos, nos, nos volvemos a
1: encontrar la semana que viene, ¿no, Víctor? Efectivamente. Ok, a tope. Hasta luego, gente. Hasta luego. Adiós. Pues seguimos aquí los otros tres. Eh, Fran, Marta, no os he preguntado por, por estas Navidades porque antes de empezar a grabar ya hemos hablado, hemos, hemos dicho que, que habéis descansado de jueguicos. En esta
3: sí, sí,
0: sí. Bueno, bueno, descansad Yo he estado ahí trabajando eh, Todo el día en mi granja, pero bueno O sea, yo ojalá os pudiera enseñar Lo que yo he hecho estas navidades Que es montar ya un imperio totalmente automatizado Y tener un hijo O sea que estoy a tope Joder,
3: estar? vaya navidades más intensas, tío ¿En ¿En estar
1: sí, igual, sí, ¿eh? Para quien no lo escuchara la semana pasada <risa>
0: Jo, Pep, había quedado como muy interesante Es decir, que la sí, gente duraba Si en contexto
1: comienzo. estaba mejor ¿Ha sí, 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 no.
0: tenido un hijo y ha automatizado su granja?
1: Pero no, no, no podría haber pasado tan alegremente a Hablar de Activision, entonces <risa> eh, Eso el, el resumen de Víctor Ya ha hablado de los chinos, ha hablado de los pandas No hay mucho que añadir, ¿no? Pero ayer por la noche supimos que el, el contrato de distribución que tenían Bungie y Activision ya no existe y que, como se sabía como ha sido siempre eh, la desarrolladora Bungie, los del Halo tiempo A, se quedan con, con los derechos de la franquicia y se van a encargar de mantener y distribuir lo que quieran hacer a partir de ahora para Destiny 2 no debería haber cambios, sigue con Battle.net sigue siendo un juego de Activision en ese sentido, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué supone esto? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado aquí y qué supone para el futuro de, de Destiny y de Bungie? Es un, una noticia gorda, ¿eh? vaya. Igual de gorda que, que, que el anuncio del contrato, ¿no? En ese momento cuando Bungie, que recordemos, era un estudio de Microsoft, compró su independencia se, se dejó querer y... Y al final se junto con Activision.
3: Sí. Yo lo veo bien. O sea... Igual es porque soy un rojo de mierda, pero siempre he pensado que que las malas decisiones a nivel comercial en los videojuegos tienden a ser más culpa de las distribuidoras que de las desarrolladoras, ¿no? Que son las que imponen modelos de negocio, modelos de monetización y tal, ¿no? Y en este sentido, Destiny puede salir beneficiado. Porque Activision Activision, pues ya sabemos cómo es. Ya sabemos cómo son todas las grandes ahora mismo, ¿no? Como es el, eh, Electronic Arts, como es Activision. Eh, y creo que Bungie, si tiene independencia real y los chinos no le imponen nada tampoco, pues yo creo que puede puede salir algo bueno. Puede salir algo... Algo más, más lo que yo ¿no? más su propia visión de lo que tiene que ser Destiny, ¿no? Hmm. A no sé, mí lo lo, que... Por ser optimista, ¿eh? No sé.
0: A mí lo que... que te veo muy optimista, pero lo que me sorprende, Frank, es que estoy viendo tu noticia y estás poniendo que todo ha sido como muy amistoso, todo muy guay, todo muy tal, sí. pero es que ha sido... así ¿Tan tan tan brusco esto ha sido amistoso? ¿No No te ves... No, ¿No ves raro? ¿No ves...? No,
3: no sé. No tirado. sé. Es que... Es que... Yo, yo puedo entender que hubiese un poco de desencuentro por lo que se dice de que... la expansión está de... Forsaken de Destiny 2 no ha ido muy bien, se ve que ha contribuido un poco al bajón en, en los beneficios de Activision, y puede ser que hubiese un poco de distanciamiento, ¿no? Pero también dice Activision, pues lo que cuentan en el post de, de la web de Banshee, que Activision también está pensando en centrarse más en sus propias IPs hmm. y en dedicarse más a, a lo suyo, digamos, ¿no? Sí, que eh. a, revivir, a, a revivir sus cosas y tal, ¿no? Yo... Entonces, creo que es una decisión, que es un divorcio amistoso, quizá, ¿no? no, no quizá no... De súper buen rollo total, pero sí de que cada uno está tomando un, un rumbo que le parece interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que, hay que hablar de separación amistosa en tanto que ha, ha sido todo muy oficial y muy cordial, ¿no? Cada uno hablaba de lo, lo positivo del trato hasta la fecha y, Y bueno, se, se desean suerte, ¿no? Digamos, eso sí. es todo lo amistoso que puede ser, no es como lo de... Stampela y West en su momento, ¿no? Con Activision. Claro. Que de hecho, vamos a recordar, que por ese juicio, por el de Activision contra los trabajadores de Infinity World que se fueron a montar Respawn, conocemos, porque entiendo que se, se presentó como prueba en el juicio, o, o se estudió de alguna forma, conocemos el contrato original entre Bungie y Activision, que es, que es un documento casi sagrado, ¿no? Una de esas Biblias que decía Víctor al principio, porque es muy, muy, muy raro que tengamos acceso a un, a un acuerdo así y, uh -huh. a un contrato, perdón, y esto nos permite o a mí, por lo menos, ponerme un poco del lado de Activision, ¿eh? Aunque creo que es una buena noticia también, y aunque me interesa ver esa visión de Destiny que tiene Banji y solo Banji, como poco podremos echarle las culpas a, a quien seguro las tendrá a partir de ahora, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? No creo que se le pueda echar mucho en cara a Activision porque el contrato decía que la intención inicial era sacar cuatro juegos, ese viaje de 10 años, a partir del 2013 y eh, ya vamos tarde. Quiero decir, Destiny salió en 2014, el, el primer retraso de un año ya se lo comió. El plan inicial era Destiny 1 en 2013, Destiny 2 en 2015, Destiny 3 en 2017 y Destiny 4 en 2019. Es decir, este año, eh, según los planes de Activision, tocaba Destiny 4. Y no hemos visto nada del 3, están arreglando el 2. Con lo cual, sabemos que, que shit happens, ¿no? Que, 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 que es difícil que un desarrollo de algo tan ambicioso y tan nuevo salga según lo previsto. Pero, ¿hasta dónde sabemos? Ya digo, viendo lo que estaba... Por contrato y lo que ha sido la realidad, creo que se puede presuponer cierta manga ancha de Activision. Quiero decirles, les deben dos juegos. Se acaba el contrato dos juegos antes de lo previsto.
3: Piensa una cosa: piensa que el contrato se firmó en 2010, si no me equivoco, ¿no? Hmm, por ahí. Eh, en 2010, el tema de las temporadas de expansiones y de la, los desarrollos así progresivos que se hacen ahora por lanzamiento no estaban tan extendidos. Bueno... ¿Qué decir? Igual no tuvieron en cuenta
1: esta... ¿no? Sí que no tuvieron, sí. O sea, en el contrato está que cada dos años hay un Destiny y intercalado, un año sí, un año no, el, el año que no hay lanzamiento nuevo, hay expansión, que es lo que llamaban Comet, que es el rey de los poseídos, el Forsaken y, y compañía. O sea, que sí que sí que estaba previsto. Y sí que yo creo que Activision ha, ha cuidado hasta cierto punto, que la habrán liado con los micropagos y seguro que han metido presiones. ¿eh? No te digo que no. En Kotaku decían que, que se descorchó champán. En, en Destiny, cuando anunciaron esto en una reunión interna. se, 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 se dice también que, que hay mal rollo desde hace tiempo, ¿eh? que no que no acababan de hablar el mismo idioma Bungie y Activision. Lo podemos suponer, me lo creo. Pero, insisto, este año tendría que haber salido Destiny 4 si las cosas eh, hubieran sido como Activision planteaba. Les han dado mínimo dos años extra de desarrollo en, en, en los proyectos. Y eso creo que hay, que hay que tenerlo en cuenta, hay que decirlo. Es, es de justicia. A partir de aquí, pues, pues ojalá mejore Destiny. Ojalá les cuadren los números y puedan eh, hacer que, el, que el, la fórmula tenga o alcance todo su potencial y al mismo tiempo dé el dinero que necesita para funcionar. Ojalá. Repetimos. Lo de los chinos, que lo decimos así como si fuera un chiste, son 100 millones de dólares de parte de Netis, ¿eh? O sea, no... No es un chiste. Cualquier cosa menos eso. Y en el, Por cierto, en el contrato también. Es que me lo estuve leyendo ayer. Me, me gusta mucho ese contrato. No entiendo la mitad, pero hay cosas muy insider. Te sientes muy muy en el meollo. Se habla de lo, del bonus de, de Metacritic, de Game Rankings en el momento, a partir de 90. Y se habla también de que no puede exceder de cierto número de trabajadores ni de cierto presupuesto el prototipar una cosa nueva, que tenía nombre en clave Marathon, que en principio es lo, lo que vendrá después de Destiny. No sé. Hmm. Una no, compañía muy, muy dices... interesante, Bungie, ¿eh? lo de separarse de Microsoft, creo que ya dejó claro sí. a qué aspiraba a esta gente, y, y ahora está más cerca de ello.
3: Lo que dices de, de... sacar un juego cada dos años, a mí eso me parece una presión de la... O sea, creo que la hora de firmar el contrato ya presionaron. Porque un juego cada dos años es una mierda. Es decir, Coño, claro. Pero. Se poco comp... tiempo, o sea, lo se firmaron, cree, se sabiendo que jugar, eran cuatro y...
1: juegos, ¿eh?
3: Claro. Pero nos tendrían cabreadísimos, porque digamos bueno, esto es lo mismo y hemos pagado otro juego a los dos años para lo mismo, ¿sabes? Cuando sí, sí. podía ser expansión. Me parece mucho más lógico como se ha hecho hasta ahora, ¿sabes? Hmm. Que, que son tres años de diferencia, que también es poco tiempo, ¿eh? O sea, a mí cuando se anunció Destiny 2 pensé, hostia, qué pronto, ¿sabes? Igualmente.
1: Ya, ya, pero son Sin dos, nada son de dos contamos, juegos, ¿eh, Fran? Eh. Es la mitad de la, de la franquicia prevista.
3: Bueno, porque la previsión era una mierda, ya está. Ya, ya, es bueno. decir, pero estuvieron no, si todos no de acuerdo. Todo eso... eso, pues es a ver Pep, cuatro cuatro juegos de una saga en diez años de este de este tamaño y con esta vida post lanzamiento a mí me parece una cosa absurda me que parece sí, que, un sí, que sí. Cuarto, tocho o sea.
1: pero joder hay un hay un presidente en Bungie que decide pillarse los dedos y coge el dinero y corre
3: ya bueno tampoco creo que bueno sí, sí puede ser
1: que no, que no creo que haya sido un drama, ¿eh? Destiny, ni, ni, ni para Activision, ni para Bungie, ni para nadie. Ni para no, Eso que, eso que tampoco habrán perdido
3: dinero. Bueno.
1: No, no, por eso, por eso. Creo que es... Que forma parte de... De, de, de eso. De una hoja de ruta que tienen en Bungie para... Eh, a partir de Halo, acabar creando algo similar y suyo. Que eso sí estaba desde el principio en el contrato, ¿eh? Que también... Mérito de Bungie por negociar eso. Y, y hasta cierto punto, pues... Bien Activision también, por permitírselo. Que es que... A ver, también los creadores de Halo tienen cierto poder de negociación, ¿eh? Pero que ya se sabía que la IP era suya. ¿Sabes?
3: Sí, sí. Es interesante ver hacia dónde va la cosa. Bueno, había un comentario en, en la noticia de Night. Había un comentario en la noticia de Night que decía... El Destiny 3 era el Destiny bueno. Y yo estoy un poco ahí. <risa> es la, la única oportunidad de conciliarme con la franquicia. Sí si sí, sí hay alguna creo
1: yo pero ahora que lo sacan el año que viene o se esperan a la Gen o qué? Ya, la NextGen
3: no creo yo inter... si tienes que cumplir con ese contrato
1: Intergeneracional, tío No sé Como el primer Destiny dependerá
3: de lo que tú decías porque eso es el battle.net que tú has dicho de que sigue, seguirá estando en battle.net y tal ¿Esto es seguro? ¿Esto lo has leído? El, o o sea, hay dudas.
1: el Destiny 2 de momento sí
3: Vale, vale es que han empezado la transición ahora. Decir, yeah. Cuando lo finalicen dentro de tres meses, lo sacan de Battle.net y lo meten en otro sitio, ¿sabes? Yeah. Entonces, no sé.
1: Yo me imagino eso: el Destiny 3 en un año o dos, intergeneracional como lo fue el primero, y 30 frames en uno y 60 frames en, en, en las nuevas. Quiero decir, si de algo tiene que servir el que manden los que hacen el juego, coño, por favor que sea para meterle ya 60 frames al bicho este.
3: <risa> Hombre, le conviene, ¿eh? la
1: verdad. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa. A ver que había, decía que se había marchado gente de Bungie en los últimos meses o años, ¿no? Marty O'Donnell y compañía, no sé si volverán, si se marcharon por malos rollos con Activision, si, si qué pasa ahí. Pero es interesante, ya digo, creo que es una de las desarrolladoras que, que marcan tendencia hasta cierto punto, ¿no? Que, que cualquiera quisiera estar en, en su lugar. Se hacían bromas también cuando se anunció esto con la posibilidad de que Destiny 3 se publicara en la Epic Games Store. Porque veníamos también de la otra, la otra gran noticia de la semana, que es que The Division 2 saldrá justo ahí y no en Steam, la versión de PC, ¿se entiende? Creo que sí, sí. O sea, no, casi no ha arrancado esto de la Epic Games Store, está ahí en pañales prácticamente. ...y ya hemos hablado muchísimo... ...sobre ella... ¿no? ...con los Game of No bueno, es lo que no hemos dicho... ...tuvimos el debatito y tal... ...y... y está claro que van a tope... ...y lo que te rondaremos eh, ¿no?
0: Ya, ...ya ves... ...claro, es que el otro día estaba leyendo... ...una entrevista... ...del Team Sweeney este... ...eh... ...donde la leí... ...en Games Industry, creo... De, de, ...del mes pasado... ...que estábamos de vacaciones que decían que la Epic no solo quiere ser como una nueva um, store para, para jugar eh, en PC, es que tienen planes de lanzar una, una tienda para, para Android y si pueden llegar a un trato con, con Apple, lanzar una tienda para jugar eh, eso en eh, iOS. Mm. O sea, que, que van, yo qué sé, como, como una apisonadora, ¿eh? Ya
3: ves, sí, sí, ya eh. ves
1: buena suerte con lo de meter una tienda dentro de la app store. no
3: lo van a conseguir ni en coño es, bueno, esa sería la es victoria
1: todo. que más le jodería a Valve creo yo que ya lo intentó y no, no había manera pero pero sí sí que no tienen el dinero y parece que las ganas pues sería de todo.
3: sería una ofetada acojonante después de lo que pasó con Valve es verdad ¿eh? mm. que intentaron meter el Steam Link ¿te acuerdas? sí, sí, sí ya no ya no una tienda sino una una simple una simple app de Mirror ¿no? de, de de reflejar en pantalla lo que está pasando en el ordenador y tal, ¿no? y, y les dijeron que no hay ¿Mm. que todo lo, lo que replicase aunque sea visualmente una tienda, no podían ponernos
2: sí, sí. y pues, ahora
3: sí. si llega Epic en una tienda de verdad yes. en ellos sería muy tocho ¿eh?
0: pues eso, que, que yo sé que, que tú lo tienes que presentar como con súper confianza y que eso es, tra eso es parte del negocio y que es una performance y tal pero me daba la sensación, por lo que leía que por lo menos hablado habían hablado bastante o sea que no lo decía como es algo imposible y tal, sino que simplemente decía, estamos, nos dijeron que los. O sea, estoy citando eh, de memoria, ¿eh? Pero era rollo algo así, rollo así como, eh, sabemos que va en contra de sus términos y condiciones, pero creo que podemos llegar a un acuerdo porque estamos hablando con ellos, así como con mucha confianza. Claro. Que evidentemente lo tiene que hacer para que las acciones vayan bien y todo o sea, ese rollo, pero no sé. A mí me parece que. No sé.
1: Bueno, es que esto que, al final. Es una guerra de porcentajes, ¿no? Del famoso 30% y, y demás. Mm. Y aparte de los fabricantes de consolas, Sony, Microsoft y Nintendo, que tienen solo... O sea, Fortnite está necesariamente en, en, en sus tiendas online, en sus plataformas digitales. Eh, Apple es la otra, que se queda al 30%. Porque ahí sí que no hay más tutía. Quiero decir, las aplicaciones tienen que estar en la App Store. No, no se puede hacer el launcher como si sí lo tiene Google Play, como si sí lo tiene el PC, ¿no? Así que que por lo menos le tienen que coger el teléfono a Epic porque les da dinero. <risa> sí que ¿verdad? es verdad, claro. es una negociación que está menos decidida de lo que podría parecer, es, es interesante.
3: Cuando veo esta, esta especie de deriva luego en, en el sentido positivo, ¿eh? De la inversión que está haciendo Epic, ¿no? De de ingresar muchísima pasta y luego invirtiendo en en, en estimular la industria al, fin, al final, ¿no? En, en hacer cambios, en, en, hacer, en remover el asunto, ¿no? Un poco. Pienso en, en las grandes distribuidoras como Electronic Arts o, o Activision, pero sobre todo en Electronic Arts, que también están ganando muchísimo dinero, digamos, sin un esfuerzo muy grande, sin hacer una inversión muy grande, y hablo obviamente de FIFA, Ultimate Team, y, y, y me sorprende que, que todos estos años, con las épocas que han tenido que ganar muchísima pasta de no tener rival, no hayan hecho algo parecido, ¿sabes? No hayan dicho, venga, vamos a, a coger el Nintendo y, a, y a, ¿sabes? a hacer cosas nuevas, a, a Hombre, abrir peor. tiendas, a hacer Sí, si lo han hecho, tío. A... O
1: sea, mejor o peor, pero justo Electronic Arts tiene Origin, donde bueno, hay pero, pero juegos pero de todo es tipo. es marginal,
3: es como, es como ya, Uplay, bueno. tío. Bueno. Mira, si Ubisoft se va con The Division 2 a, a, Epic, a, a Epic Store, es que ellos mismos creen en, en su propia plataforma, digo yo, en Uplay.
0: Yo creo que al y, revés. Y, y, y no, hoy yo lo
3: pongo en, la misma, en, la misma, en el mismo nivel, vamos, que Uplay.
0: Yo creo que es por hacer a pinza. O sea, si el que te hace que no pueda funcionar el Uplay es Steam y tú boicoteas a Steam Totalmente. llevándotelo a un sitio que no es Steam, eh, tú sale, tu, tu, tu tienda sale beneficiada. Porque sí. lo estás sacando del mercado.
1: Yo creo ¿Estás que
3: cogiendo tu, estás cogiendo a tu bebé por los pies. ...para golpear a alguien,
1: ¿sabes? Creo yo. No, pero, no o sea... Bueno, ¿Y, si lo,
0: ¿Y si lo deja muñeco? Con el bebé, pues ya con el ya. próximo bebé... Pues ...te va mejor...
3: Ya, pero que te has cargado a
1: tu bebé también, ¿sabes? Pero no, no se sé. lo van a cargar, o sea... ...The Division es la versión de consolas... ...en, en, en un porcentaje sí. elevadísimo... ...no sí, nos olvidemos de claro. esto... ...que estamos aquí centrados en el PC... ...el 80% de los ingresos... ...van a venir de Play 4 y Xbox One... ...te ponga como te pongas... ...eso te da cierta seguridad... Pero yo estoy con Marta, a Ubi se la suda, la Epic Games Store. Se la suda. Ajá. Lo que quiere es joder a Steam. Joder,
3: joder a Steam, mal, mal.
1: Y lo que quiere es que, que la gente, el jugador de PC, que va a ir a más, eh, hablaba del 80% en consola, la tendencia es que eso vaya bajando y que cada vez más gente juegue en PC o en dispositivos móviles o en la nube, desde luego. Pero Ubisoft quiere, como todas, romper la asociación PC Steam para hacer más fácil la, la asociación PC, lo que sea. En este caso, Uplay. Ah. Y, y si para ello tiene que pasar por la Epic Games Store, que ya le va bien, porque aquí estamos hablando de ellos, porque es, es un gol por la escuadra llevarse a Ubisoft, no solo el de Division 2, ¿eh? los futuros juegos de Ubisoft, o algunos de los futuros juegos de Ubisoft, también estarán aquí. No vende poco un Assassin's Creed en Steam, ¿eh? o sea, esto es... Es bestia, es bestia. Para la Epic Games Store, yo es que no... No creo que le hayan pagado a Ubi, ¿eh? se habla mucho de la chequera de Epic, yo no creo que aquí la haya sacado, simplemente es un, un acuerdo de beneficio mutuo, y si se ha pagado algo será más o menos simbólico, ¿eh? no sé, no, no tiene ninguna necesidad Epic de gastarse dinero en esto, no.
0: pero, o sea, pero hablándolo para...
1: se, se, le, se, le, se, le puede, se lo pueden ceder gratis no o transferir sin contrato.
0: Que, que lo que decía Pep, que que para Epic esto es ultra mega importante, sí, sí. porque lo que estás señalando es que si tú ahora mismo te vas a la Epic Store, obtienes publicidad gratuita. Que esto a lo mejor no es interesante para las grandes compañías, pero una compañía media, si ahora están intentando ver dónde lanzan su juego y sabe que si hacen un acuerdo exclusivo con la Epic Store, la gente va a hablar de eso y va a hablar del juego y se va a tal, ahora mismo eso es muy interesante. Mm. Sí, sí. ¿Sabes es lo verdad, que tú has dicho? Ahora mismo estamos hablando de esto. Pues es que a los indies ya lo tenían conven eh, convencido con los porcentajes de beneficio. Eso ya es del tirón, porque además cuánto tiempo llevábamos escuchando a los pequeños desarrolladores diciendo que lo de Steam, que además no le hacían caso, que no le ayudaban a tratar con la gente. O sea, a, a, a los indies no tenían que venderle la Epic Store. A los muy, muy grandes mmm, es casi imposible sacarlos de su forma de hacer las cosas. Pero ahora mismo lo que acaba de pasar con Ubi, una empresa, ya te digo, mediana, que lanza este año... Yo iría del tirón porque es que nada más que salí en Epic ya, he... ya, ya ya genera interés en la gente que, que digan eso, ¿sabes? Sí. Y se especula, es que lo están haciendo de puta madre. O
1: sea, con The Division han encendido la mecha, eso está clarísimo. Y, y tampoco sí. quedan tantísimas super editoras en Steam, ¿eh? Porque Activision está fuera. Eh, Bethesda, que bueno, está fuera. Mm. Eh, Electronic Arts está fuera. Ubisoft era de, de las pocas, quizá la más ilustrativa, que sí, tenía su chiringuito, pero seguía apostando por Steam porque ahí es donde está la gente. Y esto es un cambio importantísimo. También es verdad pero que. Y, lo...
3: y, el cambio, y el cambio en la política de reparto de, de beneficios que hizo hace poco Val para darle más pasta a las grandes vendedoras de juegos es una llamada desesperada que, a que volviesen, creo yo. Sí, ¿no? sí. Plan, por favor, no vayáis ¿no? Sí, sí, sí. A, a, las, a las supereditoras.
0: Pero es que precisamente lo que estaban haciendo más ruido era lo indie. Es que no, no yo ese movimiento ya lo dije que, que no lo entendía, porque las grandes no se estaban yendo por los beneficios o los no beneficios. Se estaban yendo porque estaban intentando meter su cucharita en lo de las plataformas de distribución. Me parece un movimiento como muy a tonta y a loca.
1: Pero aquí la última palabra la, la tiene la gente, por supuesto, como siempre, ¿no? Y yo creo que estamos infravalorando. Bueno, yo no, los, los más agoreros, ¿no? Los que dicen que esto es el final de Steam, que no sé qué. Estamos infravalorando valorando el, el cariño que le tiene la gente a Steam, eh. Y, y pero, no, yo El
0: no cariño no, la a ver, costumbre. A ver, las a ver, dos una cosas. Cosa,
1: eh, las dos cosas.
3: Es que hay es que tener en cuenta que lo de Steam era a la práctica un monopolio, Es decir. ¿No? ¿Eh? Sí. No, no era totalmente un monopolio, pero prácticamente lo era. Y, y que se haga competencia no es el fin de Steam, Es decir. Cuando Telefónica era un monopolio en España, y luego salen otras compañías privadas y, y, y ahora mismo Movistar no, es, no está en la mierda, vamos, o sea... Ya. Comparte el espacio, comparte el pastel con otras compañías y es en competencia y ya está, no creo que sea el final de...
0: Ya, pero es que eh, en, en cuanto a actuación de, del cliente, cambiar de, de telefónica a cualquier otra compañía de telefonía... No, no, te, no le lleva a cambiar su hábito llama, le cambian el proveedor de línea y sigue llamando como, no, mandando mensaje o lo que sí. sea, como hasta entonces no, pero sí. el tener otra plataforma te hace cambiar los hábitos, o sea, yo cariño, lo que le tengo cariño, le tengo cariño a Itchio sí. bueno, a Itch.io pero pero uso Steam porque me gustan los curators que hay ahí porque tengo un montón de juegos que ya a
3: mí me, me no sé preocupa míos, eso, mí eso, ahí tienes razón, ¿no? no me preocupa tanto el hábito como la cantidad de inversión que has hecho en Steam Claro. la cantidad de juegos. yo tengo ahí 400 o 500 juegos y eso sí si lo sumas todo es una locura de dinero no y de y de, y de juegos a los que quieres volver de vez en cuando no que a veces lo, lo, los lo, de, los regalas o los tiras en consola porque se bueno, pone ya auto con steam no yo los GTA que tengo en consola los he tirado todos o los he regalado porque los tengo todos en steam entonces siempre siempre te agatas a eso no y claro eso es verdad siempre te vas a quedar atado a Steam de alguna manera ¿no?
1: sí pero fíjate y, y yo no soy de los que le tiene cariño a Steam Aunque creo que mucha gente sí O sea, mucha gente se, se ha plantado aquí Ha dicho, pues si sale en la Epic Games Store No lo voy a comprar Igual que se ha hecho con la Windows Store Y con otras tantas ¿eh? Pero yo creo que cuando criticamos a Steam Con razón Lo hacemos por empatía con los desarrolladores Y porque queremos que les vaya bien a los indies Y, y porque las principales carencias de la plataforma Están en relación a ellos Con la visibilidad, con, con el reparto de beneficios pero yo, como usuario No le pongo ni una puta pega a Steam Ni una Y a la Epic Games Store no, sí no, no, Y a la tienda Windows 10 suele... sí
3: Es perfecto, eso sí
0: No, no, ¿verdad? yo yo la tirria que le tengo a Steam es por cosas como lo que leíamos Otra semana de que Wonderson lleva No sé cuántos meses sin ser sí. considerado un juego de verdad Porque tiene demasiadas buenas críticas Sí, sí, sí eh, A mí esas cosas me fastidian porque es un juego con el que me he identificado Que me ha hecho feliz Y como que es verdad que, que me hace hablar mal de la tienda Aunque me dé un servicio estupendo Es verdad
1: o sea, yo no, no creo que sea en absoluto fácil romper el vínculo del jugador de PC con Steam en absoluto, y, y Microsoft lleva tiempo intentándolo, ¿eh? estos de Epic no se han inventado nada y después, creo que hay otra consideración, otra cosa que se da por hecho, y que yo no lo veo que es que, como la tienda es el launcher del Fortnite mmm, eso tiene una visibilidad brutal a ver, Sí. Mm -hmm pero la gente juega al Fortnite porque es gratis. No olvidemos eso. O sea, la gente que está jugando al Fortnite es justamente la gente que no va a pagar 60 pavos por el puto de Division. No nos olvidemos de esto, que hay un porcentaje, evidentemente. Y, y perdón por lo de puto de Division. Ya dije la semana pasada que yo tengo muchas ganas, ¿eh? Que me caliento, pero no tiene nada que ver con el juego. Que, de hecho, también se publicó, puestos a hablar del PC, esta semana un vídeo sobre... Las cosas, las features específicas De la versión de PC Y parece bastante guay ¿eh? lo, lo, lo típico de ser compatible con los Monitores super panorámicos Y demás, el vídeo se está bastante bien Luego a ver si la juegan O no Pero, pero creo que está guay que, que, que puede ser una buena experiencia jugar a The Division 2 en PC Pero que eso, que el jugador de Fortnite Juega al Fortnite Que no, los vasos pero, comunicantes pero... ya han fallado Otras muchas veces
0: que, pero creo que como se dice eso, o, o por lo menos yo lo, lo interpreto así, que a lo mejor está mal, se refiere a que Fortnite tiene como una cantera enorme de jugadores muy jóvenes. Eso sí. O sea, no, no digo que sea la mayoría, pero muy jóvenes. Si esos jugadores se acostumbran a entrar en la Epic antes que Steam, esos jugadores que a lo mejor por los jóvenes que son aún no tienen una biblioteca grande en Steam o sus amigos no están en Steam, a lo mejor están creando una tendencia que dentro de cinco años explota. Y cinco años para pues, una empresa multimillonaria no es mucho.
1: No, no, está claro, está claro. Y precisamente por eso digo que yo creo que Ubi va a perder dinero aquí, con The Division. Que, que insisto, suponiendo que Epic no, no le paga, eh, yo creo que va a perder ventas, porque Steam está más a mano. Mm. Va a perder ventas a corto plazo, y que esto es una jugada a largo plazo, y que lo de Epic Store es de rebote. Que lo que interesa aquí es llevarse gente a Uplay... Y que es el momento de hacerlo, ¿no? Porque, porque todavía tiene la seguridad esa de la versión de Play 4 y la versión de Xbox One que es lo que va a hacer que sí o sí de división de dinero, ¿eh? Pero, pero hostia, es es un titular para, para abrir los ojos, ¿eh? Yo cuando lo vi hace un par de días me, me sorprendió un montón. Y es una tendencia, por supuesto. Es que no para, ¿no? La Epic Games Store también podemos recordar que está esta semana y la que viene gratis What remains of Edith Finch.
0: Joder, qué jugazo. Ya ves, ¿eh? es, que...
1: Joder. es que no lo están haciendo mal, ¿eh? A mí sí me jode, y, y por eso salto con las palabrotas y estoy gritando un poco. O sea, me siento utilizado. Creo que están utilizando los usuarios. Que es verdad que se puede romper el monopolio, pero que al final es, es un poco más juego sucio juego subterráneo de lo que debería no, no, no es la no es la típica competencia sana de a ver quién lo hace mejor leíamos hace poco que gente que compra juegos en la epic games store tiene que ir al servicio técnico de steam a preguntar por ese juego porque epic no lo ofrece no cuidado eh, creo que es que es una competencia de jugarretas ahora mismo que es lícito es válido pero yo como jugador me siento o como posible jugador porque no lo voy a jugar en pc me siento utilizado Claramente, a ver, yo entiendo no, un poco no, no que, que.
3: Entiendo un poco que Steam tiene muchísimos años de ventaja y se ha sentado progresivamente sin mm. competencia. Está claro. Y, ¿sabes? Tiene un estatus, ¿no? Tiene un. Lo que dicen, mata, o sea. Tiene un vínculo con la gente, ¿no? Y eso hay que. ¿Sabes? Hay que sacudirlo de alguna manera. Y la manera que han encontrado es esto: es ir a lo loco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es ofrecer cosas que digas, hostia, ¿no? Destellos, ¿no? Que digas, esto me seduce, hostia. Motivos para que digas... uff, venga, por lo menos me voy a hacer una cuenta ya, ¿sabes? Me, voy a, me lo voy a instalar y voy a abrir una cuenta.
1: 100%. O sea... En lo relativo Entonces, a dar excusas para registrarse... Y a generar titulares... Chapó.
3: Claro. Chapo. Tiene que darse publicidad, sobre todo lo que dice Marta de nuevo. Eh, traerse juegos de este tipo, ¿no? Traerse cosas que tal titulares. Traerse, hacer que se mencione Epic Store En las web de videojuegos, en los foros... Cada dos por tres, ¿no? Porque mm. si empiezas mm. con una tienda... Al mismo ritmo que lo hizo Valve en su día, no te vale, ¿sabes?
1: Sí, sí. No te sí. va a
3: servir para nada. Si abres una tienda simplemente y, y vas enseñando juegos y vas dando contratos así de una manera, digamos, ¿no? Diáfana, ¿sabes? Y, y, y amable, ¿no? <risa> digamos. Y sin agresividad te vas a comer una mierda, ¿sabes? O vas a tardar 10 años en empezar a hacer un mínimo de amenaza. Entonces, yo creo que están dando un empujón muy tocho ahora, una embestida muy grande al sí, principio. Sí. Y que se... Me imagino que luego la cosa se estabilizará, pero es que acaban de abrir. Es que, sí, 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 sí.
1: Y a ver, que se pueden hacer paralelismos casi románticos, ¿eh? Porque Steam al final hizo palanca, jeje, con Half-Life y Counter-Strike. <risa> Esto están haciendo lo mismo con Fortnite. Quiero decir, que, que todo tiene sentido, ¿eh? Lo entiendo. Claro, claro. Pero la jugarreta... <risa> Eso te iba a decir, o sea,
3: Steam no tenía una tienda. Era una... una... Un launcher que te obligaron a instalar en una versión, creo que una 1.6 una de estas de, de Counter Strike, que era, si no instalas esto no puedes jugar.
1: Claro, claro.
3: Y, y lo pasamos bastante mal los primeros seis meses, los primeros años los que estábamos enganchados, porque iba como la puta mierda al principio, iba, iba terrible. Sí. Y imagínate con las conexiones de esa época, ¿no? Luego ya sé que se convirtió en una tienda, ¿no? Empezaron a meter los juegos de, de la propia Valve y tal, y luego ya empezaron a meter los otros juegos se convirtió en lo que se ha en el Mambo que se ha convertido ahora, ¿no? Pero, pero sí. también hubo algo de eso que tú dices, ¿no? De, de, de aprovecharse de la gente, y de, de utilizar cosas. ¿no?
1: Está claro, está claro. Pero creo que el, que el mercado estaba más chungo, el de PC. O sea, sin ahí duda, Steam, Steam le ha hecho un favor al, al mercado de PC.
3: Hombre, tanto. Y eso,
1: ojo, eso también lo recuerda a la gente, ¿eh? Por ahí voy con lo del cariño. O Se estaba mucho más marginado el usuario de PC antes de la explosión de Steam.
3: Estaba muertísimo, era de los PC. El juego de PC ha muerto es un, era un titular habitual en esa sí, sí. época. Sí, sí.
1: Ojo con eso. Y Steam
3: lo eh. no resucitó, las cosas como son.
1: Que si no lo hubieran hecho ellos, lo habría hecho otro, eh, porque al final Seguramente. Lo, lo resucitó la internet de alta velocidad. Pero. Pero por eso digo que el vínculo con Steam es fuerte. No, sí. no es fácil romperlo. Y. Y, y no creo que de Division solo pueda. Pero bueno, importante es, y, y el, el inicio de una posible revolución. Pues yo lo veo. Yo creo que no es exagerado hablar en esos términos, ¿eh? Ya digo, porque.
3: Una insurgencia.
1: Claro, es que Electronic Arts ya está fuera, tío. Si se va a Ubi, ¿qué queda? Y. Sí, sí, sí. Dos
3: indies. <risa> es uno de los que más están puteando, es que es muy irónico todo Claro, y
1: el, el GTA V sigue en Steam. Yo no tengo ni la menor duda que el próximo juego de Rockstar. Red Dead Redemption 2 para PC o el próximo GTA, no va a estar en Steam, ¿eh?
3: Uf. Esto sería también de titular, ¿eh? Hombre, claro.
1: <risa> Tampoco creo que vaya a estar en la Epic Games Store, por supuesto, ¿eh? Pero. A la
3: Rockstar Store, ¿no? Igual.
1: Claro. Social Club. Pues que ya este. están tardando, ¿eh? <risa> Pero sí que es evidente que Steam tiene que hacer algo. Y si ese hmm. algo puede ser sacar un puto juego <risa> suyo, pues estaría, estaría muy bien también. Que sirva para esto al final, ¿no? Que... Para, para, no, en,
0: en realidad, para que salga Half-Life
1: 3 De todo esto
0: <risa> O sea, que no creo que salga Pero lo que sí que debería hacer Steam Ahora hablando súper mega en serio es Hacer algo, teniendo en cuenta que tiene la mayor masa de jugadores Que lo haga eh, o sea algo, algo que sea exclusivamente por los clientes Un beneficio que los demás todavía no puedan Aportar, no se me ocurre nada Pero es que si tú ahora no, no puedes reforzar O sea, no puedes mejorar Las condiciones de beneficio que está dando la Epic Entonces Teniendo lo que tú tienes a tu favor es que tienes un montón de usuarios, darle a los usuarios algo que no puedan darle a los demás y que sea exclusivo en tu plataforma y que aumente la relación que tienen ellos contigo. O sea, que sí, sí. les caigas mejor. O sea, porque ahora mismo está la pelota en su tejado, en realidad. Pero sí, sí. no creo que hagan nada porque van como pollos sin cabeza.
1: Sí, sí, Al final, su, su, su arma en ese sentido son las ofertas. Todavía. No, no sabemos... ¿No? Si, si la Epic Games Store tendrá algo. Sabemos que da juegos gratis, pero no sabemos cómo funcionarán las rebajas de invierno pero, o su equivalente. Creo, pues
3: pero espérate. eso ya bueno, lo hemos sea... visto
0: tanto que no nos parece nuevo. O sea, Como pues, sea esta es tendencia va a,
3: ser, va a ser eso, ¿eh? Va a ser. Sí, sí. ¿Estima oferta? Pues nosotros juego gratis, toma oferta, chaval. Sí, sí.
0: Claro, o okay. que yo creo que una cosa que podría hacer, por ejemplo, la Epic, que podría relativamente molar, aparte de un juego gratis, por ejemplo, cada mes o lo que sea. Pone como una especie de suscripción y te damos cinco juegos gratis del tirón. Ya ves. Esas cosas seguramente las estarán pensando para sacar. Por eso Steam tiene la pelota en su, en su tejado y tiene que hacer algo ya y, pero para, para esos usuarios. Pero no pueden ser las rebajas, porque la rebaja ya estamos acostumbrados. Ya los vemos algo normal y esperable y que otras plataformas están empezando a imitar precisamente porque lo hace Steam. Sí, sí. O sea, en las mismas fechas, quiero decir.
1: Joder. En estas navidades me ha sorprendido lo... Lo jugosas o lo atractivas que eran las rebajas En, en consolas en, en Playstation Network y en Xbox Live que, que cada vez Se iban acercando un poco más Un poco más un poco más a Steam Pero que, que este año yo creo que ha sido Ha sido el más El más interesante, el que tenía más juegos Recientes con buenos descuentos Sí, sí Pues
3: a ver Hay ah, una, una cosita que te hemos comentado a nivel de indies, que es ahora mismo lo que tiene Steam, eh, también están yendo a por ellos a lo bestia, ¿eh? Ahora cualquier desgraciado te abre una tienda y te dice el 90% de los beneficios para ti, ¿sabes? Sí, sí. Y están ya. No, no son tiburones como Epic, pero son pirañas, ¿sabes? Como, como la tienda esta de Congregate o la de Discord, ¿no? Discord, sí van a por ellos, o sea van, van a sacar de lo que puedan te han visto con debilidades, han olvidado la sangre,
0: ¿sabes? Claro, pero y... es que a lo que nos gustan lo, los, juegos indie y a los que seguimos a los desarrolladores, sabemos que, que si podemos mejor... pillarlo en otro lado es mejor para ellos. Exacto,
3: exacto.
0: Entonces quieras que no. Sí, pues sí. por ahí tenemos esa, atacan esa debilidad y tenemos que ir. Yo soy la primera, sí, primera que si puedes comprarlo en otro sitio, lo compro en otro sitio. Sí, sí,
3: sí. Ya aún así,
1: reador, si puede y aún así, me juego una mano. Eh, eh, que el, si los desarrolladores independientes pudieran escoger preferirían que se solucionaran los problemas en steam que claro. no Hombre, ya. esto de los tiburones y las pirañas ¿eh? es, que, es que steam mola joder. Es que... claro claro a mí me dice, claro te lo ponen en discord y te, y te lo cuidan muchísimo y te lo destacan un montón bueno ya y qué
3: espero es que discord todavía no, Pero... no es steam claro.
1: Me voy a Steam pero
3: de puta cabeza.
1: Sí, sí. Y intento si acaso poner más de mi parte para promocionar el juego. Es que... Me, 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 me flipa que se quiera enterrar Steam, vaya. Que entiendo que no estamos ahí, ¿eh? Pero... Pero es que queda muchísimo... Hmm. Para que Steam tenga problemas, de verdad, de verdad, de verdad. En fin. Tengo... Poco tiempo, eso es, lo, eso es lo primero. Y después unas cuantas noticias más. Y, y claro, yo no he dicho lo que he estado jugando esta Navidad. Que, que sí le he pegado un poco al Monster Boy. No sé si colarlo hoy o dejarlo para la semana que viene.
0: Vamos a, vamos a comentar
1: el, el resto de noticias y luego lo decimos. Hablando de todo esto. Ayer cuando me metí, lo que salía destacado en, en Steam era el Catherine que se hizo el teaser con la oveja aquella y de repente pam Catherine en Steam pero el Catherine Classic o sea no el sí, full que no
0: es el full body no es, es el full es body,
1: que justo salió ayer también en Japón y tiene que llegar aquí más o menos pronto
0: yo cuando vi la noticia de lo, la leí en Twitter mmm. Como que no me enteré bien y, pe y pensaba que había salido simultáneamente empecé el full body, en Steam.
1: Qué va, qué va, qué va. Pero no,
0: es el que ya había salido en Play 3, era, ¿no? Sí, sí.
1: En... Y 360, que es, es el fantasma sí. ese de, de la marginación, ¿eh? Es, es penoso que Sega Gaward Luz haga esto, <risa> que, que, que me estás contando, macho? Dame el nuevo, que, que, que somos aquí. Igual es una, una excusa para ponerlo más barato, porque se entiende que es el precio... Que gusta más a, al usuario de Steam, pero es raro, es raro.
0: Y aún así, qué montón de ruido han hecho para algo que en realidad no es. no es muy noticia. Tampoco? O sea, quiero decir, sí, es verdad, está ahora disponible y tal, pero que tampoco me parece un juego que a día de hoy, si no es el full body, sea interesante.
1: Ya, yeah, yo creo que. Pero bueno. Que bueno, había gente con ganas. Hay mucha gente, insisto, y esto habla bien de lo que sigue representando Steam. Hay mucha gente que no había jugado a esto, igual que no había jugado a, a Vanquish o a Bayonetta, ¿no? Que, que hicieron cierto ruido cuando salieron en Steam. Ayer ya era el juego más vendido, el Catherine, al, al nada de publicarse de, de Steam. O sea que, que tiene sentido. De todos modos, la noticia de la semana, lo apuntabas tú, Fran, antes de, de empezar.
3: <risa>
1: es que cuando salga. Ah, no, antes de eso. Iba a decir, cuando salga Mortal Kombat 11, el 23 de abril. Lo llevo queriendo decir desde que hemos empezado el programa, desde el saludo inicial, porque es matizar la información de la semana pasada, ¿no? Que hicimos aquello de repasar los lanzamientos. Desde entonces ha habido dos cambios o novedades. Primero, que el Teatro Alive 6 se va del 15 de febrero al 1 de marzo. Se
3: ha quitado en medio de, 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 sí, sí. De, de ese diálogo,
1: ¿no? Sí, 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 se ha, se ha, se ha marchado de la pelea, pero se ha, se ha quedado muy cerca, creo yo. Pero bueno, no sé. Y que hablamos del Yoshi's Crafted Wall, que en el momento de grabar no tenía fecha, y ahora sí, que es el 29 de marzo. O sea, que está más o menos cerca. No sé si tendremos direct o, o, o el anuncio ya, ya vale, pero Pensa, ahí está. Piensa
3: que el día de la live, que dices que se ha ido muy cerca, se ha ido el día 1 de marzo, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, dos semanas.
3: El día 1 es cuando cobra la peña, tío. Está todo <risa> pensado ya. Está
1: ya, pero joder, es que lo del día 15, recordemos eh, que se quedan ahí Crackdown 3, Metro Exodus y Far Cry New Down. Quien comprara uno de estos, yo creo que en dos semanas seguirá jugando.
3: Hombre, sí. Pero tampoco se solapa muchísimo el público con un juego de lucha japonés.
1: Ya, verdad. pero el 1 de marzo está muy cerca del 8 de marzo, que es cuando sale el Devil May Cry. Ay, ya
3: está, ahí sí Que Detroit
1: Life y Ninja Gaiden son primos hermanos, con lo cual ahí sí se sí. solapa el público. Por eso, me parece una fecha medio rara, pero bueno, ahí está, ahí está el Team Ninja.
3: Lo que me parece de coña es que han dicho que es para equilibrar mierdas de capitales, y tal.
1: Por supuestísimo.
3: <risa> claro que sí, guapi.
1: <risa> lo que decía, la noticia de la semana y de lo que llevamos de año es que Mortal Kombat 11 parece ser que tendrá un luchador nuevo llamado Geras. Dios. Como, como nuestro semidios de la lista homónima. La, la famosa lista de Geras. Del que no... No sabemos nada. Eh, se va a hacer el, el evento, el streaming, el gameplay reveal del Mortal Kombat. Creo que es el 18 de enero. Falta poquito, falta una semana. Y, y esto lo he visto por encima. Me he quedado con, con, con lo de Geras. Pero creo que la historia es que hace un tiempo se filtró... Cierta información sobre Mortal Kombat 11 que decía, pues eso, entre otras cosas, que habrá este nuevo luchador, el Geras, que se verá en el evento este. Y se, se enseñaba la carátula del juego, que era así muy amarilla, con el Scorpion ahí haciendo sus cosas. ¿Es Scorpion o escorpio, Scorpio, ¿verdad? Le he puesto la N que no, que no va.
3: No, Scorpion. Es Scorpion.
1: ¿Sí? Sí. Fact checking, sí. aquí en directo, ¿eh? Joder, yo creo que sí. Mortal Kombat Scorp...
3: Venga, que se las teclas ahí Claro, tío
1: Scorpion, sí, sí Ojo, hostia, pues hubiera sí, aportado hombre. por Scorpio, ¿eh? Ahora mismo.
3: Ahora estaba un poco sudando yo, ¿eh? Porque hubiese quedado muy mal, ¿eh? Pero...
1: ¿Y de dónde viene la confusión, tío? ¿De ¿Del horóscopo? Así de mal estoy ya
3: O de la consola, ¿no?
1: No, pero la consola sí que es sí. Scorpion, por eso
3: No, la consola es Scorpio, creo Ay, ay, ay
1: <risa> Madre mía Bueno, da igual que, que se filtró una carátula que ayer Ed Boon desde Twitter confirmó como real, con lo cual se acepta que el paquete de la filtración es real y que podremos ganar el Evo con, con, un, con un personaje de amargo. Me cago en mi. Buah. Con lo cual.
3: ¿Podrá ser, Podrá ser un personaje. Cuidado con esto, eh. ¿Podrá ser el primer personaje de lucha que se pueda sentar?
1: Hombre, el primero no. Bueno, no.
3: Hostia, no. El primero no. Está Dalsim, ¿no?
1: Y Yoshimitsu también te, se puede sentar.
3: Es verdad. Hostia, ¿y Thunderhawk no se sentaba también?
1: En, en el, seguro que al final de algún ataque, ¿no? Lo aplasta y luego se sienta y saluda, yo creo que sí.
3: Sí, como lo veo todo sentado, ¿no?
1: Mucha gente se sienta, sí. Y, y no Dalsim
3: acuerdo. se sienta en el aire, ¿no? Así, flotando. Hmm. Bueno, bueno, pues... Será, formará parte de una estirpe, de una estirpe ilustre de personajes de... Personaje de de luchadores que se
1: sientan. Yo espero que sí. Espero y tendrá eso. un
3: gimnasio propio, supongo, ¿no? Desde luego. En el juego.
1: Y habrá un skin o sea, un
3: gimnasio de... su escenario.
1: Y tendrá un skin de Santa Claus, Con,
3: <risa> con peces ballenas, digo. Claro, Tenemos es que... diseñar ya el escenario.
1: Es que a poco que nos den bola vamos a estar así un Pum. año, vaya. Ya ves. Entero hablando con mejeras.
3: Yo tengo ya un documento de Word de tres páginas <risa> con esta mierda.
1: Y esas son las noticias que tengo ya apuntadas Está lo del Red Dead Online que le meten un Battle Royale de verdad Que no me parece una noticia destacable Simplemente me parece una forma de constatar La gilipollez que fue poner un Battle Royale con cuchillos Y, y, y arcos Es que es totalmente pues absurdo bien, que esto no estuviera el primer día
3: Hay otra noticia Que esta no es muy positiva Que es lo de alguien tío Ah, es verdad el juego, Ay, el juego de la de Fox, aquel famoso Sí
1: como el Blackout, ¿no? ¿eh?
3: Alien Blackout. Eh. Joder. Mm. Ha, pasado, ha pasado un poco efecto Diablo 3, ¿no? Sí. Otra vez. Sí. Diablo 4, perdón. Sí, sí.
1: Diablo y Que inmortal, la gente esperaba no sé. un
3: nuevo juego de, de Alien así tocho, ¿no? Y al final, porque llevaban tiempo. Um, eh. y se había sí. descubierto en. Registro del título, ¿no? Este mm. invierno Incluso había rumores de que le van a enseñar en los Game Awards Al final no pasó nada, creo Y resulta que es un juego para móviles, tío
1: Sí, 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 sí.
3: De gestión de supervivientes y mierda
1: Que parece muy Five Nights at Freddy's, ¿no? De comprobar <risa> las cámaras y al final te, sí. te come el puto Alien
3: Sí, bueno, pueden jugar con el rollo este de radar este famoso de Aliens de los, El detector este de mm. dichos y tal pero pff, bajona, bajona, ¿eh? Sí, hay... De todas maneras, en teoría hay un, hay un shooter en, en camino, ¿no? Eso voy a decir. Sí. El de Call Iron Studios.
1: Desde Fox aclararon que, que hay un, un juego para consolas y PC que creo que decían shooter multijugador.
3: Buf, ya me está dando otra vez la bajona.
1: Con, con <risa> lo cual, claro, es, es un, un intento de calmar los ánimos que yo creo que no, que no calma a nadie, porque es aquí lo que quiere la gente es historia, Mira, ¿no? Un isolation Te o... voy a
3: decir... Te voy a decir ya lo que va a ser ¿Vale? Te lo voy a decir aquí ahora Va a ser eh, Left 4 Dead O The Walking Dead De Overkill Pero con Aliens
1: Ya yeah.
3: Inspirado en la segunda parte Seguramente En Aliens
1: Pues podría ser, ¿eh? Es
3: que, es que va a ser eso Está clarísimo Hace solo, vamos
1: si no, si no han tenido tiempo De reconducir la cosa Viendo la hostia De The Walking Dead De Overkill Sí que <risas> tiene sentido Sí, sí pero es raro que no se aproveche más lo de Alien vs. Predator, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve y hace mucho que no.
3: Y son, y son juegos bastante decentes, en realidad, ¿eh? Están, ya ves. Están bastante bien. Ya ves. El último, el último, no lo jugué entero todavía, pero lo tengo ahí pendiente, pero... Joder, me estaba gustando bastante.
1: Sí, sí. Y son juegos... Que agradecen mucho el, el salto tecnológico, ¿no? Que Se apoyan tanto en la ambientación y pueden esconder tantas cosas, ¿no? Son tan oscuros. Que. Sí. que más o menos el mismo juego con gráficos nuevos, un medio remake, pues ya entra sí. dobladísimo, ya entra solo. Sí, sí. Y con el Bueno, puede que hagan
3: un, un mixto, historia. ¿no? Y hagan un Left 4 un uh, Dead, ¿no? Sí, Left sí. Dead. Eh... Con historia. En el, que, en el que. no, en el que los. Aliens también sean jugadores, por ejemplo. Ya. Yeah. ¿No? Como el Natural Selection este, había el modo este antiguo que había para hmm. Half Life, No se sé, puede que vaya la cosa por ahí, ¿no?
1: A ver, a ver.
3: No me fío mucho de esta, de esta desarrolladora, También eh, te lo digo, eh. Que solo es el y el Star, el Star Trek Online, eh, no sé.
1: Yeah. Pues bueno, yo creo que sí. Mira, al final han ido pasando cositas esta semana, ¿no? Sí. Digo, está bien. No, no. Yo creo que está bien, vamos pillando, pillando el ritmo Uf, Como siempre, o casi siempre Si no está Víctor, yo paso de preguntita Me niego No puede ser Con lo cual, yo creo que más o menos estamos no mm. ¿Tenéis algo para la semana que viene? ¿O así ¿Un adelanto? Para acabar ya de, de coger el ritmo No solo comentando juegos Sino también jugándolos ya digo, yo me dejo el Monster Boy para la semana que viene Y así me lo acabo Porque estoy, entiendo que cerca del final Porque tengo todas las transformaciones menos una Ayer estuve con el león En el volcán Y... Alerta de... O sea, se encendió la alarma de hacerse bola Me estaba gustando bastante hasta entonces y, y, y hostia, ahora quiero Irme al Dead Cells Pero no está mal, no está mal el juego Ya, ya, ya lo comentaré ¿Qué tenéis vosotros aquí para, para esta semana?
0: Yo estoy jugando a un juego en Switch independiente que se llama The Show Dead. Creo que se pronuncia así, ni idea. ¿Ice? ¿Ice? Es que no sé cómo se dice. Pero vaya, es un juego de ciencia ficción que Shrouded, va sobre. Shout Dead Island.
3: No, Show Dead, creo, ¿no? Joder. <risa> es igual, es igual.
1: Fran, no te adelantes bueno, con la que... sección de los idiomas, tío. Espérate un poco. <risa> que ya vamos. <risa>
0: Pero nada, es así un jueguito pequeñito de ciencia ficción Que mmm, ya os comento la semana que viene Porque todavía no, no puedo hacer ningún adelanto
1: ¿Y tú, Fran?
3: Yo sí. la verdad es que no tengo ningún lanzamiento a la vista Lo que estoy es acabando ya, por fin La reseña de The de Dimension 2 ¿Qué?
0: ¿No puede sí. ser?
3: Sí, 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 la tengo ya lista vista
0: Is this real me, life,
3: Fran? Me estoy centrando en esto, sí, sí y además estoy preparando un articulillo y tal, entonces no tengo manos, no sale nada grande esta semana, si no le vuelvo mal, no tengo nada a la vista.
1: Bueno, la, la demo del Resident en varias cuentas, tío.
3: Bueno, sí, eso sí. <risa> eso es lo que me va a joder a la hora de escribir, que no, no, no voy a poder estar las dos cosas, pero bueno.
1: Ahora acabo de ver un, un pantallazo que ha colgado alguien en, en Resetera, de un zombie partido por la mitad, es decir... Sabíamos, y lo es lo primero que he comprobado al, al jugar, que podías desmembrar a los zombies ¿no? disparando a brazos o a piernas. Uh -huh. Pero entiendo que si le disparas mucho a la cintura, se, se quedan las dos piernas juntas y separadas del resto del cuerpo. Qué
3: maravilla, por favor. Que es la mejor manera de
1: partir un cuerpo. Esto se sabe de, de todas las películas. Como ¿no?
3: todo el mundo sabe, sí, sí, sí. sí. Totalmente. <ríe> Está ver, muy mira, bien la, la demo, eh.
1: realmente ya... Venía todo pintando muy bien y quien lo probó en el 3 o en la Gamescom ya, ya lo dijo. Pero, hostia, es increíblemente sólido el juego. Es, me ha chirriado solo la parte del inventario cuando te acercas a, a algo con lo que puedes interactuar. A veces usa directamente el objeto, a veces tienes que seleccionarlo en el inventario. y Es, es un poco raro eso, pero gráficamente, por ejemplo, ya digo, es, es alucinante
3: me, Hombre, me... yo si me, pongo, si me pongo muy loco jugando, a lo mejor escribo unas primeras impresiones rapiditas porque como juego sale ya mismo.
1: Pues a ver, sí, es que es ¿No? eso, por... es que son 10 días, de lo que queda.
3: Puedo ir abriendo boca, no sé. Estoy viendo que el 18 sale en X 7, que no me acordaba ya. Es verdad. Puede que a ver si lo podemos conseguir ¿Mm? y le damos un tiento, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. sí parte, claro,
3: ahora últimamente ya casi nada lo mandan antes del lanzamiento, entonces. Eh. No va a ser para esta semana, seguramente yeah,
1: claro. También, mira, creo que hablando en nombre de Víctor Creo que, que El 18 sale O sea, eso no lo creo, solo sé El 18 sale también el nuevo No More Heroes O el nuevo Travis Strikes Again Y, y yo creo que Víctor sí nos lo podrá comentar ya la semana que viene
3: hmm.
1: Así que eso Y luego ya Resident, Kingdom Hearts Y, y a tope y hasta los Gotti de 2019. Es que pillamos carrería y, y... pinta bien el año. Muchas gracias, gente, por permitir que exista el Podcast Reload. Porque, al igual que a NightGames.com, es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon. Patreon.com barra NightReload. Y para agradecer a, a los Patrons, a los que estáis ahí dándonos dinerico, pues tenemos ahora... Hoy sí que sí, un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, pues ya, como acabamos de repasar, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias también a Marta y a Fran. A ti, Pep. G is welcome, Pep. Uh,
3: este, este es... Repito, repito porque te pronuncio muy mal. G is welcome. A Esto ver si adivinas. Mm, por ahí, pero no. Es que Esto es, lo... es afritans. Que es el idioma este, ¿sabes? Mezcla de holandés y africano, que se hablaba en Sudáfrica. Ajá. O que se habla en Sudáfrica. Pues eso. Joder. africano
1: ¿Y aprovechan el welcome este?
3: Sí. Bueno, se, se escribe W-E-L-K-O-M. O sea, es un poco... Welcome. Sí, tal, sí,
1: seguramente es con mi Hostia, es que me voy a meter en otro jardín, no quiero... No, no voy Te voy a... a
3: pasar a tirar la, la sección, eh, que pronuncias mejor,
1: tío. No, 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 pues me lo invento con, con más morro, que coño pronuncias mejor. <risa> Pero no... No voy a meter ya más cucharada en esta sección, tío Que lo pasé muy mal la semana pasada con el, con el hindi
3: No nos han dicho nada, ¿no? Que estuviese mal, ¿no? Han, han dicho que fuese... Me voy a comer a tus hijos o algo así, ¿no?
1: <risa> bueno, es que yo creo que todavía no, no ha tenido no. tiempo la gente De escuchar, de escuchar ese vale, podcast Vale, vale, vale,
3: vale. Pues lo Yo que... lo que hago ahora... Antes hacía la, la, la locura y la temeridad De ponerlo en Google, en Google Translate Y ahora lo que hago es buscar diccionarios de estos de frases hechas ¿Sabes? Que ahí ya van más, van, van más a los seguros, ¿sabes? Entonces pone pues, gracias de nada dónde está tal, ¿sabes? Entonces ahí fallo menos, creo.
1: Guay, guay. Pues eso, gente. Eh, hasta la semana que viene, que ahora sí volvemos a la normalidad de horarios y demás. Y, y ahí estaremos. Chao, chao.
0: Hasta luego. Adiós.